0: Excelente!
1: Olá, olá, olá a todos! Hoje é 8 de junho de 2021, eu sou o Thomas Lagoa está começando mais um programa Futebol Apaixonante aqui diretamente do Facebook e Youtube iperiscópio do FNV Esportes, é isso aí. Caso você não esteja nos assistindo ao vivo pela pela página do FNV ou do Futebol Apaixonante ou ainda pelo podcast do, no Spotify, seja muito bem-vindo. É isso aí, gente. Muita 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 coisa para abordar aqui. Para variar. Ah, ainda bem. Antes de tudo, estão vendo aí o QR Code. Hoje o premiado foi o Alan aí que tá, que tá aí do lado do nosso QR Code. Bom, aí já tá craque, já apontou aí de primeira, sem titubear. Diferente do pra meu time entre no caso. Tá sempre intretrinado, tá? Ah, tá, tá. tá. Surtiu efeito o treinamento, viu Alan? Surtiu efeito. <risos> Não está titubeando diferente do meu time no cartola, tá bom? Bom, é, se você quiser aí apontar a câmera do seu celular para o QR Code que o Alan está apontando, você vai automaticamente, automaticamente ser direcionado para a loja virtual do FNV Esportes. É isso aí. Lá você terá o catálogo incrível de artigos esportivos da melhor qualidade. Chuteiras, camisas de futebol, de basquete, enfim, tudo o que você quiser. E o mais importante, é um preço justíssimo. Ah, Thomas! Não gosto de QR Code, não me dou bem, o que, que eu faço? O que, que eu faço? É só entrar no site Loja.fnvsports.com.br FNV Sports, a melhor jogada. Tá certo? É... Bom, sem delongas, sem delongas, vamos já dizer direto pro nosso quadro, que que amamos e nos deixa tão nervosos e, e pensativos menos para quem tá fazendo desafio é, desafio na área já, eu vou já dar ó, o olá olá, olá para Alan Martins é, Seja muito bem-vindo E aproveitar E já pedir para ele Mandar a nossa primeira dica Do desafio Lembrando que as regras mudaram Não tem mais repetição No ao vivo E no pessoal que tá offline No Futebol Apaixonante hoje Tudo bem, Alan?
2: Perfeito, perfeito Boa noite, Thomas Boa noite, Lelê também o Alexandre, o pessoal que está nos acompanhando aqui no Futebol Apaixonante, prazer estar novamente aqui com vocês. Bom, sem mais delongas, vamos lá para a primeira dica aqui do nosso nosso desafio. É, construí minha carreira basicamente jogando no Brasil, e tive apenas duas passagens discretas no exterior. Repetindo a dica, construí basicamente minha carreira jogando no Brasil, e tive apenas duas passagens bem discretas
1: no exterior. Então tá aí, construí minha carreira atuando no Brasil e tive apenas duas passagens discretas atuando no, no exterior. Daqui a pouquinho o Alan volta aí pra falar com a gente. Bom, nesse momento então, vamos, vamos aqui pro nosso girão, giro dos clubes. Eu vou pedir pro Leandro, né? O Leandro hoje vai falar aí pra gente.
0: Primeiramente, boa noite, Toma. Boa noite, desculpa. Bem-vindo, <risos>
1: Leandro. Seja muito bem-vindo.
0: Boa noite. Mais uma vez, satisfação estar aqui neste programa. Então vamos lá, começando pela Copa América. Na próxima quinta-feira, o STF vai analisar duas ações que pedem a suspensão da Copa América no Brasil. A sessão virtual foi um pedido da ministra Carmen Lúcia em a ministra Carmen Lúcia. Em suma, a competição está marcada para ter início já para o dia 13 de junho. Agora no giro dos clubes aqui de São Paulo, começando pelo Santos. No último sábado, o Alvinegro Craiano superou o Ceará por 3 a 1 pela segunda rodada do Brasileirão 2021, com gols de Jean Mota, Caio Jorge e Marinho. Desta maneira, esta foi a primeira vitória da equipe, que havia perdido na estreia diante do Bahia pelo placar de 3 a 0 Sobre o jogo de hoje O Peixe Venceu o Cianorte E garantiu classificação Para a próxima fase da Copa do Brasil Nesta tarde Ao vencer a equipe do Paraná Por apenas 1 a 0 e, Continuando com o Peixe O Peixe renovou o contrato de Carlos Santos O jogador está fora de cena Desde o ano passado Quando sofreu uma grave lesão no joelho Contudo, o meio-campista está próximo de retornar aos gramados. Agora falando do São Paulo, no último sábado, o São Paulo foi superado pelo Atlético Goianiense por 2 a 0. Com este resultado, o Tricolor está a três partidas sem vitórias, sendo duas pelo Campeonato Brasileiro. Desta maneira, o Soberano está jogando neste momento contra o 4 de julho, que inclusive está 1 a 0, para a equipe do 4 de julho Pela partida de volta Da terceira fase da Copa do Brasil O time de Hernan Crespo Precisa reverter o placar No jogo no Piauí No caso ele tem que fazer no mínimo Virar a partida para tentar vencer Nos pênaltis Agora o lado verde falando do Palmeiras Pela segunda rodada do Brasileirão O Palmeiras mostrou força De quem é postulante ao título E venceu com facilidade A Chapecoense por 3 a 1 Destaque para a grande atuação de Wesley, que marcou duas vezes. Sendo assim, agora o palestra se prepara para uma semana importante com o duelo de volta da Copa do Brasil e o derby no próximo sábado contra o Corinthians. E para encerrar, vamos ao alvinegro Paulista, ou Corinthians, que no último domingo o Timão derrotou o América Mineiro na Arena Independência pelo placar de 1 a 0. Sendo assim, o Timão terá semana importante pela frente. De início, terá o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil diante do Atlético Goianiense. Posteriormente, no sábado, vai enfrentar o Palmeiras pela terceira rodada do Brasileirão 2020 e a vitória da América Mineiro foi é a primeira no comando do Silvinho após duas derrotas. E esse foi o girão dos clubes, com um asterisco também falando um pouco da Copa América.
1: Perfeito, perfeito. Obrigado, Leandro. Bom, é aproveitar que a gente teve a notícia aí do, do gol do 4 de julho, né? Tá perdendo, tá ganhando vencendo o São Paulo por 1 a 0 e abrindo dois gols, né? Na vantagem. Então, o São Paulo precisa aí marcar, tem que virar essa partida, né? Pra, pra partida pros pênaltis. E o São Paulo inclusive, que eu coloquei até aqui no GC que caiu de rendimento, né? O São Paulo perdeu o próprio Lady né? O as tem muito bem. Mas é, já dá o, as boas-vindas para Alexander Vieira é, e o Boa Noite. Aproveitando já fazendo um paralelo. Gente, se vocês estão ouvindo no Spotify, obviamente. Vocês já sabem quanto foi o placar do jogo, vocês já sabem se o São Paulo pega ou não na Copa do Brasil. Mas nesse momento da live, a gente foi só o primeiro gol do, do 4 de julho, né? E aí, Alex, que você que, 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 que acha que caiu um pouco o rendimento do São Paulo contra o 4 de julho, neste dia 8 de junho?
3: Primeiro, boa noite, Thomas. Boa noite, Alan. Boa noite também ao Leandro. É, vamos lá, vamos separar em duas partes aí essa questão. Primeiro a queda de rendimento do São Paulo, ao meu ver, é nítida, né? Depois aí do título do Campeonato Paulista. Aí fica uma dúvida se é ainda uma ressaca, se os jogadores já, já não estão mais tão competitivos porque conquistou algo e já sabe, já vem aquele relaxamento. Enfim, é, há algumas dúvidas nessa questão, mas. O, o, o motivo a gente não sabe, mas a, o que acontece é realmente a queda de, de rendimento assim muito forte. São Paulo perdeu aquele pé de pressiona que tinha muito forte. A intensidade de jogo, até a tensão em alguns momentos. Né? São Paulo tem, tem sofrido gols com falhas da defesa, né? mais falhas dos seus, dos seus defensores do que propriamente algumas qualidades do, dos seus adversários. Então é nítida da queda de rendimento. Agora falando sobre o 4 de julho, primeiro, o Crespo ter levado a equipe que levou na semana passada, eu achei uma decisão correta, né, eu acho que é fácil a gente falar agora e talvez é fácil a gente falar depois de uma futura, uma provável aí, pode acontecer aí se concretizar a eliminação. Mas, assim, com todo o respeito ao 4 de julho, é uma equipe de Série D. O São Paulo levou ali jogadores. O Chayon, por exemplo, que se destacou no Goiás. O tio Hernanes, que tem é uma história muito bonita no futebol. um Éder que muitos pedem como titular hoje no São Paulo. Enfim, tinha um time para não perder lá no, 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 no Piauí, inclusive vencer uma partida tranquila. Só que há casos, inclusive erros grotescos da, da arbitragem, por mais que o São Paulo não tenha é, feito um futebol para realmente vencer e vencer bem, o, é, é nítido também que a arbitragem errou, assim, o, o gol do do com o Bássaro no segundo gol, assim, um impedimento absurdo, escandaloso. Depois o São Paulo até empata e iria ser 3 a 3 só que aí houve outro impedimento aí que, que não, o juiz assinalou um impedimento que não houve. Então aí a gente entra naquela questão de de novo, né? A gente... Questiona o VAR, tem que melhorar, só que hoje não dá para viver sem. E sobre o 4 de julho, cara, se se concretizar, mesmo tendo enfrentado a primeira partida com o time C e hoje está com o titular em uma escalação que me agrada, uma, uma escalação que era para ser para este jogo, provavelmente ele nunca mais possa usar essa escalação depois, mas para hoje ele tinha que ter feito isso. Ele escalou três atacantes, o Rigoni de ala direita, isso que ele tinha que fazer. Mas, é o Crespo entrou para a história porque tirou o São Paulo aí do jejum de títulos, mas uma desclassificação hoje eu, eu coloco aí facilmente como o pior vexame da história do São Paulo, maior de todos, porque é uma equipe que tem muitas fragilidades, assim muitas fragilidades mesmo, sabe, na própria Série D vai ser... Na, na, ao meu ver, tá? vai ser surpreendente até passar de fase, por mais que tenha feito aí uma Copa do, do Nordeste ok, é, o São Paulo acabou de empatar, inclusive, agora, enquanto estou falando com o Luciano. E, assim, uma desclassificação hoje é pior do que o Mirassol, pior do que o do WhatsApp lá, porque ali você tinha jogadores, o Zé Roberto hoje, que está indo muito bem no Atlético Goianiense, então, é assim, com todo o respeito que eu tenho ao 4 de julho, que tem feito um trabalho muito legal, entrevistei, inclusive, o treinador deles, antes do primeiro jogo, mas assim, caso se concretize a eliminação de São Paulo, eu coloco assim, tranquilamente, como o maior vexame da história do clube.
1: Perfeito, perfeito. E, um, oh. o, o Leandro, nesse momento aí, como o Alex falou, que o São Paulo acaba de, de, de empatar, né? também teve essa derrota né, pelo Atlético Goianiense, e também a gente acha que não pode só colocar. Tem que dar os méritos pro trabalho é, do Barroca no Atlético Goianiense também, né? Porque o Atlético Goianiense, a gente vai falar daqui a pouco do Corinthians também, tá bem perto de se classificar para as oitavas de final. É, porque é, é, conseguindo uma vantagem de dois gols contra o Corinthians, né? E também venceu o São Paulo por 2 a 0, né? Então. É um dos líderes do campeonato, ó, mas está só com duas rodadas. Mas você concorda também que houve essa queda de rendimento em São Paulo? É, se foi por relaxamento natural, eu, eu não acho legal. Eu acho que pode ser rendimento mesmo, quase, sabe? Acho que aí a gente pode entender um pouco, mas é, a gente não vai saber, né? Mas. Caso seja algum relaxamento intencional assim, não é legal,
0: né? É, eu vou na mesma linha de raciocínio do Ale, justamente porque boa parte dos jogadores que foram campeões com São Paulo neste campeonato paulista fizeram um processo ou estavam algum tempo no clube e sentiram nas eliminações o peso de tirar o São Paulo da fila, tanto da questão do Campeonato Paulista, quanto da questão de conquistar um título relevante. Aí, com esse título, eles tiram também um peso das costas, eles tiram também aquele peso de estar ali no clube tão grande que é o São Paulo, mas não conquistar nenhum título. E por tirar esse peso, eu analiso que o São Paulo está ainda no modo restarca, que o São Paulo ainda está naquele modo de que está assimilando... Uma, uma conquista que não via há muito tempo, só que o problema é que através dessa conquista a consequência são jogos difíceis. Teve o Haskin nesse meio termo contra o Palmeiras, já teve agora o 4 de julho, que neste momento né, o jogo encerrando 1 um a 1 um, o São Paulo vai ser eliminado. O São Paulo ainda não, ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e o São Paulo é um dos favoritos sim. E começando mais já compromete lá no final o resultado de um possível título, né, que seria o extra-campeonato. Então, eu atribuo a questão do São Paulo também uma questão de que teve um relaxamento natural, que infelizmente não acaba sendo bacana por conta do São Paulo estar enfrentando competições de alto nível. Logo ou menos vai ter a Libertadores, já tem uma Copa do Brasil que está em risco e tem o um Campeonato Brasileiro. Mas eu ainda considero como natural, porque esses jogadores, boa parte deles, né, estavam tendo um peso de não conquistar um título. E ao conquistar esse título, eles acabam dando aquela relaxada. E sabemos que, pelo menos aqui no Brasil, o estadual, às vezes ele tem esse, esse contratempo, né, que é um título importante, mas que acaba sendo comemorado de uma maneira até exagerada e aí comprometendo as competições seguintes. Né? Tem, tem muitos técnicos na história do futebol brasileiro recentemente que ganharam estadual e três semanas depois estavam sendo demitidos, justamente por isso, porque muitas vezes essas equipes que eram campeãs há algum tempo já não eram mais. Então, o próprio Luxemburgo né, é um grande exemplo disso, né, com o Palmeiras, né, foi campeão é, estadual, o Palmeiras teve um relaxamento no, nas competições, inclusive é, até jogando mal na própria Libertadores, e o Luxemburgo, meses depois, acabou sendo demitido na temporada passada. Então, eu considero a questão do São Paulo algo natural. Não significa que seja algo bom. E o São Paulo, nesse momento, faz um gol. Então, já está 2 a 1 um para o São Paulo. Resultado que leva a, a o jogo para as penalidades.
1: É, parece que o... Aparece, né? A gente sabe como é o futebol, mas parece que o São Paulo está... Né, conseguindo novamente controlar o jogo e, e a normalidade né assim é, por se dizer é, por se dizer assim desta forma bom, já já a gente vai estar tá aqui também os, os amigos aqui vão estar tá falando pra gente também o, o resultado sair mais algum gol enquanto isso Vamos seguir aqui um pouco. O Alan, falando um pouco do Corinthians, o Silvinho venceu a primeira com o Corinthians, né? Longe de achar que o Corinthians jogou bem, mas eu achei o Corinthians organizado e já e vi algumas ideias do Silvinho aplicadas ali. Acho que a escalação do Cantilho com o o Gabriel e o Rony foi muito interessante. A cobertura estava sendo feita de uma maneira muito boa, na minha, na minha visão. O Corinthians estava atacando num 4-3-3 e defendendo num 4-5-1. Né? Então, no momento, por exemplo, o, o, mosquito, o mosquito saía para dar o bote, o Fagner ia cobrir. O, o Gabriel dava o bote, o Cantilho cobria, o Rony. Então isso foi muito interessante de se ver, na minha visão. E tudo bem, o, o América vem com um time bem limitado, acho que é um, um postulante ao rebaixamento, inclusive. Mas é uma vitória para dar uma respirada, né? A gente até falou aqui no último programa que o Corinthians tinha o risco de ter quatro derrotas seguidas. E, 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 e depois do programa pensa no melhor 5, né? Porque na sequência é o derby com o Palmeiras. O que, que você achou aí dessa apresentação do Corinthians a primeira vitória do Silvinho no comando do clube paulista?
2: Bom, Thomas, é, eu acho que para falar, para expressar bem o que eu entendi, o que eu consegui é, tirar desse jogo de Sim, se você, a gente pode conseguir tirar, tirar alguma coisa boa aí para passar para o torcedor corintiano de entender o que foi esse jogo. É, vou, vou pegar aquela analogia do, do Luxemburgo quando ele chega no ano passado aí no, no, no Vasco, né, que ele tinha na 10 10, 11 jogos. E ele fala que o Vasco tinha 11 finais, né, para se jogar, para tentar vencer a maioria dos jogos e não cair para a Série B. Eu diria que o, o Silvinho ele venceu a final, que, que era um jogo ali importante para ele contra o América e é isso. Ele venceu, ele fez o que tem que fazer, três pontos importantes para conseguir a sua primeira vitória, para conseguir é, vencer no campeonato, aí logo para não ter uma sequência ruim, aí já, já que perdeu na estreia. Então, um, para esse jogo específico, para esse adversário, para aquilo que o Corinthians ia enfrentar, ele teve uma final e venceu. Conseguiu três pontos, fez o que era necessário para fechar a casinha, para não tomar gol. Ele conseguiu, pelo menos, olhar para aquilo que foram os dois jogos contra o Mineiro ver que o time estava muito exposto, estava um time muito espaçado, um time que é, era muito fácil ser, ser penetrado a sua, a sua defesa, a sua área, e ele conseguiu exatamente com esses volantes aí que você acabou de citar, os jogadores que estiveram é, no time de no domingo, é, impedir e dificultar a vida do, do América, e, e nos contra-ataques o Corinthians teve um certo espaço, jogando principalmente com o lado direito, com o Fagner, com o Gustavo Silva, de ter as suas oportunidades. E aí também vale o destaque individual do, do Mosquito. Foi o terceiro pênalti seguido dele, né? Sofrendo. É, então é um jogador importante, tem, tem se mostrado incisivo, tem se mostrado um jogador, é, um dos poucos jogadores no setor ofensivo do time do Corinthians que tem é, agregado valor, que realmente tem feito algo diferente. Então para esse jogo em específico, para o jogo do América Mineiro, é, foi ali o Corinthians inteligente. É, simples, básico, e que soube é, tirar os três pontos do seu rival e voltou feliz para casa. É, eu acredito que ainda é muito difícil de tirar alguma coisa a mais desse jogo para a sequência é, do Sim. Corinthians, para os próximos jogos. É, a gente sabe que para o jogo de quarta-feira, para a eliminatória, é, é muito difícil o Corinthians conseguir reverter, é, visando o que o Corinthians tem feito recentemente. E o que é hoje o Atlético Goianiense, o time um time que joga muito bem no contra-ataque, a gente viu o jogo contra o São Paulo no, no, no sábado, é, como eles jogaram muito bem, e aí e a gente também dá um pouquinho de crédito para o adversário e vê que não é só a ruindade do time do Corinthians de ter perdido os dois jogos para o Atlético, mas também de ver que o adversário é um time que sabe se defender muito bem, que tem um contra-ataque muito forte, que é um time que sabe o que tem que fazer é, em, em, em cada canto do, do campo, então é um time que está muito bem compactado. Então, falando da sequência para o é muito difícil ver ainda uma evolução é, grande. Porque é, em cima de uma eliminatória, é muito difícil que o Corinthians passe é, para a próxima fase na quarta-feira. E no sábado tem o um derby. Aonde né? se a gente olhar para o retrospecto, o Corinthians tem sofrido muito no retrospecto direto contra o Palmeiras. Então, o Silvinho ele vai ter que novamente fazer uma estratégia, primeiramente pensando em não perder para quem sabe, é, num contra-ataque, numa bola parada, num lance esporádico, consiga vencer o Palmeiras jogando fora de casa. Então vai ser mais, mais uma vez, aonde ele vai ter que é, não pensar a longo prazo, mas sim num curto prazo, fazer uma estratégia específica para aquele jogo, para que ele possa ir é, se mantendo vivo, porque é o que a gente falava na semana passada, né? se ele não tivesse uma resposta rápida para conseguir alguns pontos nesses jogos, e, e tentar é, alongar sua própria vida dentro do time, o Silvio não ia se manter, porque a sequência é difícil. Vai ter o Atlético agora na quarta, sábado o Palmeiras, e no meio de semana que vem tem o Bragantino. Né? Então são jogos duros, jogos complicados, onde o Corinthians precisa jogar dessa forma, inteligente, fechando a casinha, entendendo que não é um time que propõe bem, né? o Corinthians nessa temporada, ele tem conseguido muitos é, bons resultados, mais fora de casa do que em casa. E a gente olhando esse número, às vezes pode ser um, um, um valor esporádico, né? números que, que não valem de nada. Mas visando e entendendo bem o time do Corinthians, se percebe que é um time que vai se dar muito melhor reconhecendo suas fraquezas para conseguir de alguma maneira sair algo bom do seu time. E é saber que é fraco, que é um time limitado, se defende, põe ali sua linha de 4, 5 atrás, põe um monte de volante, saiba armar um time bem no contra-ataque para conseguir... É, explorar os seus valores ofensivos mas basicamente é isso, não dá pra falar muito a longo prazo ainda, não dá pra dizer que é, o Corinthians está totalmente nas mãos do Silvinho, porque ainda é um pouco, é um pouco tempo de trabalho é, e, e a exigência de está muito em cima mas é, se o Silvinho manter essa linha de raciocínio que teve no domingo ele tem uma boa projeção de ter um, uma vida um pouquinho mais longa aí no Corinthians para tentar mostrar a sua real capacidade
1: Perfeito Oi Alex, o Corinthians é... se armou muito bem né? nessa partida mas a partida contra o Goianiense a estratégia é outra né? O... agora é, tipo, é uma partida que deu, deu certo Ah, beleza, vamos manter não é por aí, porque o Corinthians vai ter que propor o um jogo nessa partida eu manteria o Cantilho, que eu acho que pode ser uma, uma arma muito boa com, com, com os passes dele, com os lançamentos dele. Só que para isso também teria que manter, ó, na minha opinião, Gabriel e Rony, né? No caso. Mas é possível propor o jogo com essa formação. E lembrando que também o Corinthians não vai ter o Fagner. Né? E. Também se você quiser aproveitar e falar se você gostou da organização do time na, no domingo, fique à vontade. Perfeito, São Paulo acabou de fazer o terceiro, tá? 3x1 São Paulo. Ah, Paulo, virou já fez o 3x1 é Bom, tá falando,
3: falando, falando do Corinthians. Direto. Isso, tá falando direto. Falando do Corinthians, sim, eu gostei da, do, do, do esquema que o Silvinho adotou na partida contra com o América no domingo, né, uma equipe um pouco mais consistente, mais segura, né, eu acho que ele entendeu ali nesse começo que ele precisa de tranquilidade, que ele precisa de resultado, então ele jogou ali, é, não, não foi aquele time retrancado, mas um time seguro defensivamente, um time bem interessante, que eu até, inclusive eu, eu, eu levaria para as próximas partidas com um ajuste ou outro, eu acho que contra o América foi uma equipe que não sofreu em nenhum momento, óbvio. É uma equipe que subiu agora que fez poucos investimentos então é natural né os quatro que sobem a gente já colocar como os quatro é, que podem voltar para a Série B e até o momento né? o América não não me mostrou assim que, que realmente vai ser vai, vai estar longe dessa briga então o Corinthians se portou muito bem no domingo
0: gostei muito
3: né, dessa dessa troca de cantígio Que o Gabriel pode falar é
1: só para até para poder desenvolver o comentário tem um provável time <risos> contra o taigoaniense que é basicamente igual mas é Cássio, João Vitor ou Bruno Mendes na direita Gil Raul Gustavo e Fábio Santos ou Piton Gabriel Rony Cantilho Vital ou Araújo e Gustavo Mosquito Duan então as mudanças é o João Vitor ou Bruno Mendes na lateral o Raul voltando para a zaga o Gil voltando para o lado direito né o Fábio Santos e o Piton, que foi a dúvida no, no, na própria partida, e o Vital e o Aral. Essas são as dúvidas, mas o time em tese o mesmo aí do... com algumas peças, mas o, o, o desenho aparentemente o mesmo da partida contra o América.
3: Perfeito. Então aí eu gostei muito dessa troca, né, de Contígio com o Gabriel, com a bola, o fazer fazia a saída de bola ali como primeiro volante, o Gabriel ali como segundo, mas... Rapidamente eles se invertiam quando o Corinthians precisava defender. O João Vitor, ele precisa, ele tem que ser titular desse time. É, não sei se o Silvinho vai colocar dois zagueiros, três zagueiros, mas Raul e João Vitor não podem sair do time. então E aí ele precisa definir se ele vai realmente numa linha de quatro defensores. Eu não utilizaria o Gil hoje, apesar da experiência, da história. Eu não utilizaria o Gil numa linha de três a gente pode até conversar, eu acho que poderia dar certo ali, ali na sobra, assim como o Miranda faz hoje, por exemplo, no São Paulo. E, ofensivamente, o Corinthians entregou pouco, mas o suficiente para vencer a partida, né? E o, o ajuste que eu faria nesse jogo contra o Atlético-Oriênense, por ele precisar, e você disse muito bem lá no começo, que é diferente, ele precisa reverter um placar de 2 a 0 Então, o esquema que ele adotou contra o América... Não, 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 pode pode, não pode ser o mesmo Porque ele precisa propor um jogo Então como é que vai ser esse Corinthians propositivo? A gente já viu em duas situações que não foi legal Então é, O, o Silvio está numa situação muito Delicada né, e ele vai enfrentar o um time que gosta de ser atacado Que gosta de aproveitar os contra-ataques A gente viu contra o Corinthians encontrou contra o São Paulo Que foi uma equipe assim que aproveitou Os contra-ataques, aproveitou o erro do adversário e, Então É uma situação que o Silvio vai precisar definir em termos de, de jogo, em termos de, aliás, de peças, ali, né, respeitando a formação que ele quer, de uma linha de quatro defensores, eu iria com três, mas acho que o João Vitor, até por uma questão de não ter a opção, talvez você pode pensar no Ramiro ali, mas eu prefiro numa bola de segurança que realmente é o João Vitor. E lá no ataque, eu ainda, eu ainda sinto uma falta de ousadia do Arauz. É um jogador que eu gosto, né, que eu, eu acredito que possa evoluir. Mas eu, eu ainda tenho algumas questões de, de ousadia, de agressividade com o Arauz. Então, para esse jogo, para o Corinthians precisar tirar coelhos da cartola, precisar ser um pouco mais efetivo, eu iria de Matheus Vital. Acho que do meio para frente aí é a única alteração que eu, que eu faria em peças. Mas em, 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 em tática, em, em jogabilidade, a maneira de jogar tem que ser completamente diferente, porque senão o Corinthians não vai conseguir a classificação.
1: Não, eu concordo plenamente é, com você com essa questão do Arauz e do Vital, porque eu acho que a escalação do Arauz em vez do Vital no domingo, para mim, foi um acerto muito grande do Silvinho. Porque, é, inclusive, inclusive, tem uma thread, que eu não vou lembrar o arroba, eu até mostrei para o Alex essa thread, que é sensacional, que mostra todos os pontos... Todos os, os lances, assim, no, no único erro mesmo, foi o Gabriel que não, não fez uma cobertura, aí o gol do Ribamar que estava impedido por milímetros, né? E aí, é, então, por propor, ter que propor, eu manteria essa segurança, né? O, o próprio Silvinho falou na coletiva depois, o Cantilo conseguiu jogar tendo a segurança dos outros dois. Mas voltando também para fazer a cobertura. Nessa eu acho importante o Vital. E um, um, eu vi muita gente criticando ó, é, a saída do Vital do time, que era o, o artilheiro do Corinthians no ano, que era o que vinha jo jogando melhor, não acho que era o que vinha jogando melhor. Mas eu acho, assim, ele tem muita bola para mostrar. Mas pela necessidade do jogo eu achei uma decisão acertada, e acho que o Corinthians tem que entrar pensando em pena sabe? E é aquela coisa de. Tem que conseguir fazer um gol assim com até os 20, porque se vira 0 a 0, aí fica bem complicado, na minha opinião. Tá? É... Ó, queria deixar aqui o Boa Noite de Roseli Correia Gadiardo. Tá? Todo o programa ela tá aqui com a gente. Então. Muito obrigado, Roseli. Bem-vinda. Então tá, gente. Então vamos... Vamos voltar aqui, neste momento, para o nosso desafio. Bom, repetindo aí a dica que já está na tela... Construí minha carreira atuando no Brasil e tive apenas duas passagens discretas no exterior. Alguém quer começar? Eu. Neste? Alex vai começar nesse, então. É... Aí, Diga. Hum. É, é... Neto, no Milionários, ele foi Você tá gostando. Foi? foi. Não, foi discreto. Você tá gostando de, de, de ir no Neto ultimamente, hein?
3: É, uma hora vai. Uma hora vai, uma hora vai. Entendeu? Então,
1: vai nele? Só que, eu, que não... Teve
3: mais, não, eu não lembro qual, mas eu lembro que teve mais uma ali pela América do Sul. Não teve um o Venezuela?
0: Bolívia?
3: É, Venezuela, pode ter sido. Confesso que não lembro o time, mas o Milionários vem na cabeça sempre. Não, com certeza, o Milionários com eu certeza. Lembro, eu lembro que tinha mais um. Então, eu vou de Neto aí,
1: quem sabe é hoje. Tá bom. É, Leandro, quer falar agora ou quer que eu fale, Leandro?
0: Não, vou aí, vou aí. Eu vou de Pode Marcelinho ir. Carioca. Interessante.
1: Não lembro o outro clube além do Valencia, mas com certeza teve.
0: Eu sei que foi mais de um, mas não, não, não sei. Assim. É, dois ou foi três, no mato.
1: Eu vou de Paulo Baia. Meu palpite é Paulo Baia. Bom, depois tudo, então. Se quem marca? Não, é quem, que vai, vai quem bate a. É. é, quem bate quem a. Marca foto, isso. Né? Não, Paulo é, o Paulo Baia, Com todo respeito. Não, Paulo Baia ali bola. Não, ali, né? não, foi, por isso, foi por isso, até que eu dei uma recuada aqui no comentário. Que depois eu pensei: não, com o Neto e com o Marcelinho ali, não tem como. Não tem como. Gente, lembrando que, a gente, que eu vou falar todas as, todos os palpites que os nossos companheiros mandarem. Eu vou falar aqui na dica correspondente, tá? Então vale acerto de lá e daqui, um indicado primeiro sempre. Só que se for, indicas a mesma dica. Então, tipo, se o. Se o Alex falar aqui na segunda dica, o, o Silas falar lá na terceira, não vale. Entendeu? Então. Só para Não vale o... vale o do Alegre, entendeu? Então, gente, só para constar que esses foram os nossos palpites é, da, da primeira dica. Alan, segundinha é com você.
2: É, fui campeão... Cinco estaduais diferentes. Essa é fácil para escrever, né?
1: Essa é... Obrigado por essa dica. <risos> <risos> <risos>
2: Repetindo. Né? Fui campeão em cinco estados diferentes. Estaduais diferentes. Cinco...
1: Cinque... É. Cara, Cara eu diferentes. acho que... o eu... Eu acho que o meu mantém, só que eu tô muito propenso ao segundo nome que eu anotei aqui. Não tô sabendo direito o que fazer, tô meio perdido, porque vai que eu... Ai, sei lá. Enfim, vamos lá. Fui campeão de cinco estaduais diferentes. Queria deixar um abraço para João Pedro, que mandou uma mensagem aqui pra gente... Falando que nós somos top demais. Obrigado, João Pedro. Obrigado, viu? Bom, vamos, vamos então voltar voltar aqui para clubes, né? Vamos falar do Santos. É, o Santos venceu o Ceará pelo Brasileirão no final de semana. Mas também, agora há pouco, venceu o Cianorte. Classificou na Copa do Brasil para as oitavas. né? É o primeiro aí representante nas oitavas de final. Lembrando é, que o confronto, o Santos já tinha vencido o primeiro jogo, então. Os dois, né? Venceu os dois jogos. E tá classificado aí. Leandro, é, claro que é um. O Norte, com todo respeito, é um. É um adversário bem mais fraco que o Peixe, né? Mas o Santos tá aí nas oitavas da Copa do Brasil e começou vencendo. O Santos também precisava dessas vitórias, né? Porque vinha num momento bem delicado. O que você acha aí dessa classificação do Santos pra... sobre o Cianorte?
0: É uma semana bem satisfatória, né? Pra ter sido o porque... O jogo do fim de semana no campeonato brasileiro, na minha opinião, será um confronto direto na tabela entre Ceará e Santos, e o Santos já sai na frente com os três pontos, e jogando bem, né, o Marinho voltando a destacar, o Caio Jorge voltando a jogar bem, o Pirani também fazendo uma boa partida. O sistema defensivo, apesar de ter tomado um gol, foi mais sólido do que nas últimas rodadas, principalmente, né, contra o Bahia, que tomou três gols ele fez gols em 10 minutos né? e o Diniz uhum. já conseguiu já em basicamente uma semana consolidar um pouco essa defesa aí, apesar do gol sofrido pelo Vina de pênalti. a situação do Santos até como eu comentei no último futebol apaixonante, é uma situação que eu vi mais, com mais delicadeza do que a do Corinthians independentemente do Santos estar nas oitavas e o Corinthians provavelmente não eu ainda considero o cenário Santista é um pouco pior do que o cenário corintiano, justamente tratando das equipes. Eu vejo que o problema cientista é um problema que o Diniz minimamente está consertando. Conseguiu hoje novamente não sofrer gol, apesar do, do adversário ser inferior, mas o São Paulo foi um exemplo em dois jogos com o 4 de julho, mesmo com o Cintura acabou sofrendo gol. Então, é, parabenizar o Diniz aqui é minimamente está consertando esse setor, mas eu vejo que o Diniz ainda está preocupado um pouco ainda com o sistema ofensivo. E a temporada Santista é uma temporada longa, o Santos está vivo em três competições, uma de pontos corridos para o Campeonato Brasileiro, ainda tem mais 36 rodadas, está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, e pela camisa, e por ser um torneio de mata-bata, tem totais condições de sim chegar nas fases finais e até o título. Tem a Sul-Americana, que o Santos tem a questão também de uma camisa muito forte no continente, só que isso, na minha opinião, pode sim atrapalhar o andamento do campeonato brasileiro, porque o Santos, na minha opinião, juntamente com o Corinthians, serão as equipes grandes a estarem na parte de baixo da tabela. E vemos nos últimos campeonatos brasileiros. Estar na parte de baixo da tabela... É você estar sempre próximo à zona de rebaixamento. E como eu vejo Corinthians e Santos nesse interim, talvez não seja tão satisfatório os Santos estarem em tantas competições ao mesmo tempo e simultaneamente. Pela grandeza, pela questão de ser um clube totalmente vitorioso por várias competições, é significante e obviamente é algo que o clube espera e almeja. Mas analisando a situação dos Santos... Não que, teria que entrar hoje, não teria que entrar hoje para perder, mas eu vejo como, como um sinal de alerta como o Diniz vai é, gerir esse elenco. Lembrando que o Diniz na temporada passada não conseguiu gerir o elenco do São Paulo em tantas competições simultaneamente Ele não conseguiu levar o São Paulo à final, não conseguiu classificar o São Paulo para a Libertadores, não conseguiu classificar o São Paulo na Sul-Americana e acabou saindo é, do São Paulo, antes mesmo do campeonato brasileiro acabar, com uma equipe mais qualificada e novamente o Diniz terá um destino parecido no Santos, tendo três competições simultaneamente, tendo que gerir um elenco inferior tecnicamente, então a questão do Santos parabenizar pela vitória de hoje mas é a questão do Diniz na minha opinião, ainda está ajustando mais o Santos ofensivamente, acabou de você ver pelas contratações inclusive uma delas marcou um golaço hoje, com é o marco Guilherme, e está apenas é, dando detalhes ali finais no setor defensivo, mas é um setor que eu vejo que a diretoria santista precisa correr atrás, mas no noticiário do Santos você só vê em contratações do sistema médio para frente do ataque. Então, é aquela questão, o um Santos classificado, mas um Santos que tem que é abrir o olho principalmente no mercado e tentar se reforçar aí no setor defensivo, porque a temporada é longa e provavelmente o Santos terá aí alguns problemas, até mesmo de convocações, né? Porque o Santos é um time jovem e aí com essas questões também de Olimpíada tem alguns jogadores estrangeiros, o próprio Carlos Santos que é sempre jogador ligado aí pela seleção pode acabar sendo de aí novamente para a equipe Santista ao decorrer da temporada.
1: Falando no... no... Carlos Sanches ó, o Peixe renovou com ele né? ele tá aí afastado mas o que você pensa aí dessa renovação com esse jogador que tá afastado aí mas a gente sabe muito bem da qualidade dele
2: é Thomas foi uma baixa desde o ano passado né? começo da temporada passada o Santos teve essa baixa aí do do Sanches, né? um jogador que, que desde que chegou ao Santos sempre se mostrou muito importante né se a gente for analisar todo tá o futebol
1: que
2: falta ele, né do futebol que o Santos ele apresentou né, enquanto esteve em campo eu acho que vale muito a pena meu, o Santos ter feito essa renovação né claro que você nunca sabe como que o jogador vai estar após um, um processo de recuperação de, de joelho né esses problemas assim que são mais sérios mais graves mas de qualquer forma acredito que foi um, uma renovação muito bem feita do Santos né é, o Santos já está em processo de retomada de, retomado, de de realmente voltar logo, logo aí aos gramados, no um treinamento, certamente vai ser uma peça muito importante, aí é, não só pelo futebol que ele representa, pela qualidade técnica, mas também pela experiência, né, pelo, pelo, tudo que ele representa ali no vestiário do time do Santos, para dar uma encorpada aí no sistema de meio de campo do Santos, para que, que a gente sabe que o time do Santos é um time muito jovem, né, principalmente ali no meio de campo, onde falta talvez um nome é mais calejado, um nome de mais peso. Então certamente vai ser um nome muito importante aí para que o, o time do Santos ele ingrene, né? Como o Lele bem disse, o, o time deu uma ajustada no time, conseguiu esse, essa semana aí é, de, de vitórias e dar uma tranquilidade a mais. O Santos construa é, fazer bem o seu papel diante do Cianote passando de fase, então é, vai ter um certo tempo para estar ainda melhor para as oitavas de final e, e também ajustando o time para que nesse, nesse brasileiro consiga pontuar bem, consiga fazer. Aquela, aquele dever de casa, né? Que é conseguir os três pontos na vila e, e esporadicamente conseguir alguns pontos fora de casa para conseguir é, uma pontuação boa aí nesse início de temporada. Então, sem dúvida nenhuma, esse retorno do Sanches é muito importante para que o Santos ele possa ter um, um futuro melhor, né? Conforme ele disse, é claro que o Santista fica aí com a fuga atrás da orelha. É, teve uma campanha muito ruim no Paulista, foi eliminado. Na, na primeira vez eliminado na, na fase de grupos da Libertadores então o torcedor Santista fica um pouquinho com o pé atrás mas acredito que o Santos ele tem um, um, um time interessante né? pelo menos ali os 11 iniciais é um time interessante tem valores individuais tem um técnico que pode sim ser contestado pela sua ideia de jogo mas é um cara que tem ali uma filosofia que sabe o que faz não é bobo, que tem pelo menos um entendimento e, e o time dá para produzir um futebol interessante para que o Santos consiga é, um, um campeonato estável no Campeonato Brasileiro e, quem sabe, aí, dependendo do caminho aí na Copa do Brasil e até mesmo na Sul-Americana, o Santos consiga fazer um papel melhor aí do que fez no começo aí dessa temporada de 2021.
1: Perfeito, perfeito. É... Alex, o Palmeiras, vai... Palmeiras venceu né, o Chapecoense, o, o Edler foi muito bem, a gente vai falar já, já do Edler. Mas tem isso com. Não, vamos falar antes, vai. Mas... O é... Palmeiras venceu com grande atuação do Wesley, né? Você acredita que esse jogador aí pode crescer ainda mais no Palmeiras e, e cada... ser mais importante cada vez mais e crescer também o, o... o glória da Europa em cima dele? O que você pensa do Wesley?
3: Cara, ah, eu acho que sim, né, antes até da lesão dele, ainda com o Luxemburgo, ele era o melhor jogador do Palmeiras, né, na era Luxemburgo, digamos assim, ele era o melhor jogador do time, assim, disparado, o Rony ainda estava se assim, encontrando, o Luiz Adriano, com algumas lesões ele tomou conta ali das associações e voltou, né, na final da Copa do Brasil, voltou já bem, foi ganhando rapidamente ali a, a, a confiança do Abel, é que no esquema de jogo do Abel tem o Rony, né, que é o senhor Libertadores, e o Wesley não faz o papel de centroavante do Luiz Adriano. Então, para todos jogarem juntos, ele teria que mudar o esquema. Mas, assim, o Wesley é um, um jogador muito interessante. A gente fala pouco dele, né? Ficou muito mais grito no, no partido de Paula, no próprio Gabriel Menino, que acabou sendo convocado é, para a seleção brasileira principal e agora está na, na, na Olimpia. Mas, e tanto ele quanto o Danilo são dois jogadores, assim, que pegaram um poucos holofotes, mas que são muito eficientes no que fazem. O Danilo tem uma qualidade de saída de bola muito forte, é uma construção de jogo interessante. Sabe marcar. O Marcaio Wesley é um jogador assim, rápido, habilidoso, sabe se posicionar, muito intenso, ajuda defensivamente. É um atacante que hoje, jovem, já é completo, né? Talvez ali uma finalização de fora ele precisa melhorar um pouco. Talvez, talvez também a perna ruim, ele que a perna canhota mas são ajustes que ele vai fazer no decorrer da carreira e tem tudo assim para ser um jogador muito interessante, inclusive me arrisco a dizer de, de seleção brasileira, porque realmente é um jogador de muita qualidade
1: Perfeito, perfeito. E Leandro, o Palmeiras tem esse confronto com o CRB já pensando nas oitavas, tá com a vantagem aí? E, é apenas uma catástrofe para tirar. O Palmeiras oito... tirou o Palmeiras das oitavas de final, né?
0: Exatamente. O Abel está fazendo um trabalho bem interessante nessa temporada de rodagem no elenco. Apesar né, de ter já alguns visto aí nessa temporada, tanto na Supercopa quanto no Campeonato Paulista, o Palmeiras vem jogando um futebol parecido com o time titular com o time reserva. E contra o CRB foi novamente isso. Apesar de não ter sido um jogo brilhante... Foi um time um pouco seguro, foi um time que teve ali mínimo de ímpeto ofensivo que protagonizou ali tanto o gol quanto outras oportunidades reais. E novamente, como a equipe, com equipe alternativa vai enfrentar o TrB provavelmente vai ter uma atuação parecida com o que teve com a Chapecoense, porque o time do Palmeiras, apesar de ter algumas críticas referentes a propor o jogo, quando ele enfrenta essas equipes inferiores, ele, ele costuma ser efetivo, não criar muitas oportunidades, mas acaba sendo eficaz e cria seis ou sete oportunidades, acaba fazendo três, quatro gols e assim decretando o resultado. Então, creio eu que vai ser uma partida tranquila para o Palmeiras e já projetando, né? Porque o principal jogo dessa semana não é contra o CRB, até pelo fato de ter tido um bom resultado no jogo da ida. Por ter uma equipe melhor que o CRB, mais mas o principal jogo do Palmeiras é no fim de semana contra o Corinthians. É óbvio que tem que ter atenção contra o CRB. Recentemente, né, no caso, no fim de semana, o CRB teve uma grandíssima vitória contra o Cruzeiro. Mas, pelo nível do Palmeiras, até com o time alternativo, que é uma equipe muito boa, melhor que muitas equipes, até desse campeonato brasileiro, creio eu que vai ser um resultado fácil. E aí, já projeta uma equipe mais descansada uma equipe mais focada, para enfrentar o Corinthians no Allianz Parque, que é a última vez que teve um jogo entre Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque foi 4x0 para o Palmeiras. Então, projetando aí uma preparação para uma próxima vitória palmeirense contra o Corinthians.
1: Perfeito. Bom, gente, vamos então, neste momento, voltar aqui para o nosso é, querido e amado desafio. Assim que eu achar a vinheta... Bom, deu uma complicadinha agora, né? É, primeira dica, construí minha carreira atuando no Brasil e tive apenas duas passagens discretas no exterior. Segunda dica, fui campeão de cinco estaduais diferentes. É, Alex foi na primeira, né? Bom, eu vou agora. Então, cara, eu fiz uma, até uma listinha aqui. Eu, eu tô... Eu vou tirar o, o Paulo Baier, porque eu acho que ele não jogou fora do Brasil, nem Passagem Discreta. Outro nome que eu tinha lá na primeira dica pensado é... Mas é muito mais que cinco estaduais, acredito eu, porque eu lembro que ficou bem conhecido na época. Cara, eu vou totalmente sem... Eu vou no Rosinei. Tá? Então, o Cozinei jogou no Corinthians, no Inter, no Atlético. Então, eu acho, que ele pode ter, ter, eu acho que ele pode ter tido títulos estaduais nesses times em algum outro, outros dois estados, e acho que ele teve duas passagens discretas lá fora. É o meu pensamento, porque eu não consegui... Eu tenho outros nomes aqui, mas também eu não tenho... Consciência nenhuma, eu vi que vocês fizeram uma cara de como assim meio, mas é que gente não, não cheguei, não cheguei a um nome que, e acho que o, o, não sei, acho que os nomes que vocês falaram também não sei de cinco, é, cinco estaduais diferentes, né, é... não, mas, mas será que pode ser pelo mesmo clube? Eu tô pensando em times diferentes É isso que eu tô pensando Mas enfim É, então, ele pode Agora, pensando agora, pode ser É, diferente. É, um, um Um de cada sim, sim. Estado, ele, ele, né? Ele pode ter conquistado é,
3: Dois paulistas por, Um por São Paulo e um por Corinthians.
1: É então, eu, eu parei agora pensando nisso Porque eu tinha Eu tinha pensado em Estados diferentes, não tinha raciocinado Mas eu, eu vou pensar nisso é, pra
2: cá Vou dar um, Vou dar uma uma Tem
1: Estados diferentes, tá? Hum, tá bom, então é Estados Caiu do Leandro, tenho certeza que Essa reação dele caiu o palpite dele agora
0: Vai lá Leandro, e aí? bom, vou tirar o Marcelinho e aí eu vou no hum. jogador que jogou em 50 mil times no, no país, então pode ser que ele tenha ganho ali 5 títulos diferentes em estaduais que é o um altura Maravilha olha, uma boa realmente
1: e aí Alex? cara, pensei em outro nome
3: só que aí me vem a questão que eu acho que ele só saiu do Brasil uma vez ah. Mas Aí complicou Mas eu vou manter o Neto Por falta assim de De, de Palpite, mas creio que não sei. acho que cinco, cinco estaduais diferentes final acho que não Ele até pode ter jogado em cinco estados diferentes Mas cinco estaduais eu acho eu acho bem difícil Eu vou manter, mais por uma questão de
1: não lembrar de outro então, meu raciocínio está sendo assim, eu tô conseguindo chegar nos três estados, tá ligado? Eu não tô conseguindo chegar em cinco. Então eu vou, eu acabo indo e falando, é, vai que, é... Vai aqui, né? Bom, é só pra cortar, após a primeira dica, o Edson tinha mandado o Dudu. Como ah, um palpite, após a primeira dica, então, segunda dica: fui campeão de cinco estados diferentes. Eu tô mandando lá nossos amigos. E estamos aí, eu no Rosinei, o Alex mantendo o Neto e o Leandro indo no Túlio Maravilha. Abemos terceira dica.
2: Bom, terceira dica, estou entre o top 10 dos artilheiros do, da, da Era dos Pontos Corridos do Campeonato Brasileiro. Pontos Corridos. Isso, na Era dos Pontos Corridos, 2003 para baixo.
1: Repete, por então. Estou no top 10. Estou,
2: estou no top 10 do, da lista dos artilheiros dos do pontos corridos do Campeonato Brasileiro. A Era dos Pontos Corridos
1: o Campeonato Brasileiro Na Era dos Pontos Corridos é, Agora dá uma pensadinha aí Até é, Até o próximo momento, né? Daqui a pouco, então A gente volta Bom, vamos trocar hoje. Agora seria o momento da gente... da gente falar do nosso respeito, tá? mas vamos trocar, vamos falar um pouquinho antes da... da questão da Copa América. É... E, e vamos, vamos abordar aqui... Tem duas situações, né, Alex? É, tem a questão aí do... do... Do, do STF que vai analisar as ações que perdem a suspensão da Copa América no Brasil e tem a questão do jogador da notícia que saiu dos jogadores é, de agora no final aceitarem de, de dizerem que vão jogar a Copa América. Né? O que você pensa disso?
3: Olha, Thomas, eu acho que assim.. É... Cara, eu vou até tomar cuidado com as palavras porque eu acho que foi muito alvoroço, foi muita sabe falaram demais não, a gente vai se posicionar o Casimiro depois daquela entrevista e tudo pra chegar e as informações que a gente tem é de que depois do jogo do Paraguai todos vão fazer o mesmo post é, é isso entendeu? então, sabe eu acho que é, é bem pouco eu acho que ali no momento o Casemiro poderia é, ter falado alguma coisa ou depois o pós-jogo ali contra o Equador ou até antes. Enfim, eu acho que ficar postergando isso ficou uma situação assim que não precisava. Sabe? Eu acho que eles já poderiam ter se posicionado, já poderiam ter falado e fica até uma questão muito fácil. Acabou, ele foi afastado. Agora é fácil falar. Entendeu? Chega a ser uma atitude até que até, é um, um oportunismo Por que não você bater de frente com o presidente com ele lá no comando ainda? Por que não? E, e aí sim você mostraria de fato a sua indignação Porém não, eles esperaram a todo custo e talvez, né? Não sei se já sabiam de alguma coisa que ele poderia ser afastado Mas eu achei que foi uma atitude errada eu acho que eles tiveram todas as oportunidades do mundo para se posicionarem. Eu entendo a raiva deles, eu entendo o questionamento deles, eu acho que uma situação, acho que são questões diferentes. Né? A chateação deles é uma questão óbvia. Eles foram colocados ali numa situação de que, de que primeiro, o, o Caboclo estava lá na manhã com eles lá, ele poderia ter avisado algo, uma visionada, eles souberam o rede social que o Brasil iria sediar a Copa América. Já, já, o Caboclo já errou nessa questão. Depois, ele não falou nada, só fez um comunicado lá na, na, nas redes sociais da CBF, e os jogadores que iam dar entrevistas, eles iriam ser perguntados disso e eles iriam ser usados como ponto crítica para isso. E o Bolsonaro se metendo, enfim, uma série de questões que nesse caso eles estão corretos. Só que eu acho que a atitude de esperar todo esse tempo, esperar o Caboclo ter saído, eu acho que tudo isso perdeu o gás. Eu acho que eles tinham todo o time, todo o tempo, toda a liberdade para se posicionar e falar, ó, oh, é seguinte, senhor presidente, recado para você, não gostamos disso, disso, daquilo, daquilo, isso e isso. Ponto. Só que não, agora é fácil, porque o caboclo, o caboclo, ele não vai aparecer, ele vai ficar 30 dias lá, ele está sendo processado, então ele não vai ter, digamos, como revidar, entre aspas. Porque pô, a gente poderia ir a ficar, opa, o, o, o treinador, os jogadores, batendo de frente, e aí? O que, que ele vai fazer? Ele vai se afogar, ele vai demitir, será que ele vai peitar os jogadores? Então acho que ficou, sabe, uma questão de que uma, uma expectativa que eles próprios criaram que, que ia ser alta, que a gente ia ver uma revolução de fato, talvez, né? seria a primeira vez que uma seleção brasileira poderia falar: não vou jogar a Copa América, apesar de que eu acho que eles acabariam joga, jogando no final das contas. Só que eu acho que todo esse alarme que eles fizeram, não, vamos nos posicionar, vamos, vamos, vamos. Para, no fim, virar um post de rede social com todos postando ao mesmo tempo, eu acho fraco. Principalmente porque depois, na partida, no intervalo, você estava na TV aberta, na Rede Globo, que tem um alcance hoje, assim, extraordinário. Então você ia falar com todos os públicos ali. Talvez numa rede social alguém acabe não vendo ou isso se minimize. Então, eu fiquei bem decepcionado com essa atitude. Tá? No final das contas, eu, eu, eu meio que já desconfiava que eles iriam disputar a Copa América Mas o fato deles mostrarem o incômodo Falarem, baterem na, no presidente da CBF Porque é o que todos nós queremos Nós queremos bater na CBF Jornalistas, torcedores, jogadores, treinadores, clubes Todo mundo quer bater na CBF Porque a gente está cansado por N, N questões da CBF E talvez a gente tenha criado essa, essa expectativa De que finalmente alguém importante iria cutucá-los Alguém importante a falar, olha, não é bem assim não, vocês não mandam em tudo não. Nós vamos falar. Nós vimos ali os jogadores e até o próprio Tite como essa, esse elo, né? Poxa, alguém vai nos representar, alguém vai falar alguma coisa. Alguém vai mostrar aqui ó, Acabou, não é assim bagunçado. Só que essa expectativa vai por água abaixo, ao meu ver, né? Eu posso queimar a língua aqui, todo esse putinho por água abaixo e lá, acabou o jogo eles falarem palavras assim, de bater palmas. Só que eu acho que. Passou do tempo, entendeu? Passou do tempo, eles tiveram a oportunidade de se posicionar. E ficaram enrolando, demorando, demorando e criaram uma expectativa toda para nós que não vai ser tão concretizada assim. Então, repito, Copa América no Brasil, acho um erro, acho um absurdo, acho uma manobra política, é, assim, uma loucura, de fato. Das piores está é, interferindo sim na CBF, só que é uma questão também que a CBF, ela faz politicagem. Na CBF, um, quando estava o Lula, a CBF puxava o saco do Lula, quando estava a Dilma puxava o saco. Não é só com esse atual presidente que eu tenho também inúmeras divergências aí. Só que é, é esse lado politizado que, que me preocupa, que me estressa, sabe? E, e assim, eu, eu, eu tô bem decepcionado sinceramente, porque de fato eu pensei que finalmente alguém ia bater na CDF, alguém ia, ia falar ó, oh, não precisamos de você mas a gente não vai aceitar tudo calado não então eu me decepcionei muito com essa atitude do jogador agora, algumas, alguns pontos só pra finalizar bem rápido incrível uhum. como se posicionar hoje virou assim algo tão tão digno assim as pessoas elas estão colocando o Tite primeiro banalizaram o termo comunismo né não vou nem entrar nesse mérito mas banalizaram completamente
2: o que gente
3: assim um, a gente sabe quem são é né não preciso citar chamando o Tite de comunista disso
1: aquilo
3: que o Renato Gaúcho ia representar porque o Renato já falou abertamente que é por e tudo assim gente por favor né você pode não concordar com a pessoa eu por exemplo não concordo com o Renato Gaúcho só que eu talvez acho que saindo o Tite era, era o melhor treinador, são coisas diferentes. Aí foi uma questão de Tite comunista, criando na emissão do Tite, aí sobe hashtag, e aí é isso e aquilo, aí, sabe? Um, uma situação toda criada que eu também achei que não precisava. Tá? E, e o Tite, se ele, se ele chegar hoje, um caboclo ou não, se ele chegar hoje e falar eu estou saindo do comando da seleção brasileira, eu vou aplaudir assim, de pé, porque mostra a integridade do Tite. Se ele é falar que quer ficar, pra mim não muda nada. Continua admirando, continua. Sabe? Ele tá com a uhum. queijo na mão. Porque se ele continuar o trabalho dele, é o sonho de ganhar uma Copa do Mundo. E se ele sair é por, por, porque o... eu a questão do Del que o Del foi o Del que pediu pra que o Tite faca, acabou Enfim. Mas é, a única pessoa, ao meu ver, tá? Porque pra algumas pessoas saem queimada que é o Tite. Mas, a meu ver, eu, saindo dessa situação, eu admiro, idolatro, respeito, ainda mais o senhor Adenor, porque assim, foi o único que deu a cara tapa, foi o único que se posicionou de fato
0: né, ali no momento
3: e que acabou pagando preço por isso, mas mostra a integridade que ele tem, a ética e moral que é muito forte, ele é um baita treinador, um treinador assim espetacular, o melhor é um treinador brasileiro que mostra cada vez mais que é um ser humano incrível, então aí fica aí sei que o Tite tá ouvindo a gente aí, tá soltando ali lá no, no vestiário, ele já tá vindo na ou certeza. são aqui o que eles estão falando, então Tite parabéns pra pessoa que você é que você é um exemplo pra muitas pessoas e não deixei esses idiotas é, te, te, te calarem
1: É isso, perfeito perfeito, e eu, eu também, muito decepcionado é todo o alarde feito depois de tudo, eu tava assim aplaudindo os jogadores da seleção. E, enfim, a gente vê, a gente vê é, voltarem atrás agora. Enfim, triste. Eu, eu fico triste, cara. Enquanto isso, aí isso você falou do. Do. Do que estão chamando aqui. É, é, é impressionante. É. é... Ah, eu não concordo com você É, é comunista não, não concordo Não concordo com, com, com o governo Com o pensamento do governo É comunista, gente
0: É Eu
1: desculpa, eu não consigo Quando chega com, com esse termo Eu não consigo mais nem discutir eu, eu nem continuo Porque sinceramente pra mim Não vale a pena Não vale a pena porque eu acho que são argumentos fracos sinceramente é, Leandro, e aí pra você o que você pensa aí dessa dessa situação toda
0: faço das palavras do Ale as minhas e decepcionado, né? porque sábado né, no Futebol Apaixonante comentamos né, a possibilidade de, dessa reviravolta a possibilidade de tudo que pensarmos ser, acabar não sendo, como o próprio Ale disse, não tem nada confirmado, mas tudo indica que teremos Copa América, teremos a Copa América treinada pelo Tite e teremos a Copa América sendo jogada por esses jogadores que irão estar hoje contra o Paraguai. E aí tem muitos interesses também de patrocínio, lembrando que... O patrocinador oficial de material esportivo da seleção brasileira é o principal patrocinador oficial também de material esportivo da common Sabemos que esse mesmo patrocinador é, está né, na seleção já há algum tempo, e ele tem muito comando lá, tem muitos jogadores que acabam sendo convocados e, coincidência ou não, são geridos por, essa, por esse patrocínio que, após essas convocações, acabam tendo contratos milionários tanto na Europa quanto em outros cenários de futebol mundial, então é tanto, como o próprio Ale também comentou, a questão do, do Tite com a relação com o Caboclo, também tem a questão do próprio Caboclo que provavelmente após esses 30 dias virá retornar a, ao comando da CBF, tem a questão também o Marco Paulo Deonero é envolvido ainda com a seleção brasileira e é um cara banido pela FIFA. Então é tanta sujeira, são tantas coisas erradas e seria muito interessante, seria muito é, favorável para esse cenário que os jogadores tenham, né, tivessem, né, pelo menos, essa questão de não quererem jogar, de não quererem é, atuar, porque tem razões. Também é, trouxemos aqui no sábado, por que caramba vai ter Copa América novamente? Já teve, né, em 2019. São seis anos e quatro Copa Américas. Até brinco com os meus amigos. Parece que a Comimbo está fazendo de tudo para a Argentina ganhar alguma coisa, porque não é possível. Não, não, não entra na minha cabeça tanta Copa América assim. E mesmo assim a gente pois não vai. consegue ganhar. E, e é isso. E, é, e a Argentina, né, que eu acabei colocando aqui de uma maneira contraída, a Argentina já avisou que nessa Copa América, ela vai jogar e voltar para a Argentina. Você vê, né? você vê o nível que chegamos. Uma Copa América, né? uma seleção vai até o país, acaba retornando para o seu país, esperando que a data próxima chegue para novamente retornar. Então, é... é um assunto que, infelizmente, temos que ser comedidos, se a gente for começar a falar tudo que a gente tem aqui, e, infelizmente, vamos acabar falando coisas desagradáveis, então é isso é isso é isso e aí
1: além pra você, só pra finalizar o assunto. Com...
2: ah Thomas, eu não sinceramente, né, depois de tudo que o Alex, o Alex e o Ale falaram, eu não vou ficar me alongando falando muita coisa sobre esse assunto não, é, infelizmente nós que às vezes falamos aqui no respeito, no Falamos de alguns jogadores importantes, nós já falamos do Sócrates, né? jogadores que, que tiveram uma importância política, que tivessem uma, uma importância na sociedade, além do futebol, né? jogadores que realmente marcaram a sua época. E hoje, infelizmente, nós não temos isso. No né? futebol geral, são, poucos, pou, são pouquíssimos que realmente têm uma voz ativa, que são caras que, que, que têm algum tipo de representatividade, que têm algum tipo de, de poder realmente mente de fazer as coisas é, diferentes. E a primeira vista foi até um pouco de surpresa, né, a atitude dos jogadores, que de certa forma trouxeram um pouquinho de orgulho de alguma maneira o povo brasileiro se representar em algum tipo de, de manifestação política e, e acabou, como o Alex não disse, esse ímpeto foi se esfriando, se esfriando e, e, e no fim não vai dar em nada, né, então é realmente triste é, ver que os donos do espetáculo, eles não entendem a, o tamanho do seu poder, o tamanho da sua dimensão de poder realmente fazer coisas grandes, de realmente reivindicar algo que seja importante para a sociedade no modo geral. Então é, é isso, é, um, é um, uma, um atropício que de alguma maneira trouxe uma esperança para que talvez, talvez esse ponto pudesse gerar diversas situações na, na nossa sociedade de uma forma geral, né? racismo, enfim, preconceito, tantas coisas que o futebol poderia ter algum tipo de engajamento para um combate do, dos seus próprios atletas, dos, dos donos do espetáculo para que de alguma maneira eles começassem a combater isso, infelizmente nós vimos algo que poderia acontecer mas infelizmente no final, não foi nada
1: é isso simplesmente é isso bom gente, agora sim vamos pro e continuamos também o nosso repúdio a Copa América ser realizada. bom, bom? É... Vamos, então, agora, sim, para o nosso querido Respeito à Minha História. É isso, é isso aí. É... Vou trocar já aqui o nosso layout aqui. E vamos pro nosso personagem de hoje, né? Eu sou suspeito, eu sou fã demais, e eu que trouxe dessa vez, né? O monstro e vambambam morando, é isso aí. É isso aí, esse jogou muito. Sem dúvida um dos melhores atacantes da sua geração, inclusive fez parte de uma das maiores gerações chilenas de todos os tempos, se não a maior, é, o Bambam, né, o apelido dele. Camisa 9, capitão do Chile é, na Copa de 98, não só na Copa de 98, durante muito tempo, né, viveu uma dupla de ataque memorável com o Marcelo Sala, né. Na carreira defendeu o Sevilla, a Real Madrid, internacional Internazionale, Colo Colo. O respeito é, por ele é, é tanto que o, o Ronaldo, quando chegou na Inter, usou a 10, né? E ele ficou com a 9 um tempo, mas depois o fenômeno ficou com a 9 e ele acabou usando a 18 com um mais, entre o 1 e o 8, né? Simbolizando a camisa 9. Ele fez uma dupla muito boa com o Ronaldo na Inter. No Sevilha foram 23 gols em duas temporadas, ganhou o apelido de El Terrible por seu posicionamento, gana e forma física, uma sequência brilhante. Depois ele acabou é, no Real Madrid, né? Continuou ali na Espanha e foi eleito melhor jogador líbero-americano, além de ganhar o título da Super Copa da Espanha e Copa do Rei. A temporada de ouro viria na, na, na temporada 9-4, onde ele estava ao lado de estrelas como Fernando Hierro, Fernando Redondo, é, Prozinec e Michael Lauter, né Ele foi artilheiro da Liga e campeão nacional, com a expressiva marca de 31 gols marcados em 45 jogos. Ah, vale lembrar que ele foi artilheiro das Olimpíadas de 2000, com 6 gols, né? ele foi um dos três chilenos com mais de 23 anos convocado. ele é o quarto maior artilheiro quarto maior artilheiro da seleção chilena com 34 gols, atrás de Alex Sanches com 45, Eduardo Vargas com 38 e seu parceiro Marcelo Salas tem 37 o Zamorano ele representa muito para o chileno, ele foi ele que abriu as portas o futebol chileno na Europa é, respeitamos muito sua história Bambam, muito mesmo é, ele que nasce, o Ivan Zamora no Martins que nasceu no dia 9 de fevereiro de 67 ele tem 54 anos são 6, 6, como vocês estão vendo aí na tela 694 jogos e 340 gols pela seleção 69 jogos e 34 é... Ele começou no Cobreçal, ficou de 85 a 86, San da Suíça de 88 a 90, Sevilha da Espanha de 90 a 92, Real Madrid 92 a 96, Inter de Milão 96 a 91, América do México 2001 a 2003 encerrou a carreira no Chile pelo Colo Colo. O melhor clube da carreira eu coloquei o Real Madrid. Melhor momento da carreira eu coloquei pelo Real Madrid na temporada 94 a 95, como eu já falei aqui, né? É, toda, toda aquela temporada junto com o Ierro com o Francisco Sineck, o Redondo, Laudro, Pio, 31 gols com 45 jogos. Momento ruim eu não consegui achar, gente. Eu coloquei o, o, o rendimento abaixo no final de carreira, no Colo Colo, mas só uma Ele foi para lá pelo desejo de, do seu pai. Então ele foi encerrar a carreira lá. É, principais títulos. É, pelo Congresso, a Copa do Chile, Real Madrid, Copa do Rei, Supercopa da Espanha e o Espanhol. É, pela Inter, a Copa da UEFA em 98, pelo América, o Campeonato Mexicano. Medalha de bronze nas Olimpíadas de 2000. Segundo lugar da Copa América de 87, terceiro em 91. É, já falei que foi o artilheiro das Olimpíadas de 2000. Certo. Tem artilharia, foi artilheiro do Campeonato Suíço, da Copa do Chile, do Campeonato Chileno. do Campeonato Espanhol, ele foi vice-artilheiro pelo Real Madrid é, em 9.293, mas em 9.495 ele foi o artilheiro. voltamos em 10 quesitos aqui. É, chute curto, chute longo, cabeçada, velocidade, força técnica, jogo em equipe, bola parada e poder de decisão. Média do Amorano ficou 8,5%. Destaque: a maior nota dele foi jogo em equipe, 9,6. Destaques também para poder de decisão, 9,2 e cabeçada, 9. Pior nota: velocidade, ele ficou com 7,5. drible também foi ali perto, 7,7. O Zamorano, com isso, foi lá foi mais para a parte de baixo. Ele tá na trigésima posição, dividindo em, com... Da, o argentino Andrés da Alessandro e o inglês de Steven Gerrard. Ele está abaixo é, de Felipe Landa, Daniel Alves, Danilo Pedkovic é, e Marcelo, estão com 8,6, e acima de Eto Scold e Crespo com 8,4. Acho que ficou muito boa o 8,5. É, acho que é uma grande nota, né? E pelo, por tudo que ele fez no futebol. É um monstro. Então. É, só para constar nosso time hoje ficaria Neuer ou Rogério Semi no gol na lateral direita teríamos Filipe ou Daniel Alves, na esquerda Roberto Carlos na zaga Beckenbauer e Sérgio Ramos o Pirlo seria o único volante desse time, com Zico e Sócrates na armação Cristiano Ronaldo, Messi e Cristiane no comando de ataque certo? É... E aí, Alan, te pergunto: te pergunto aí, esse time aí venceria o 4 de julho? E aproveitando, pode falar dos amorando um pouco.
2: É, empata fora e ganha em casa, Thomas. Empata fora, faz um gol fora, né, no, no, no campeonato aí de, de, do gol fora-vara. Vale, então, um a um fora e um 3 a 0 em casa, ali, tranquilo, sem forçar a mão. É, falando sobre o Amarano, eu vou ser bem sincero, é, não, é, não é tão da minha época assim, né? eu era bem garotinho, ele teve seus seu, seu palos no futebol e tudo mais, mas eu, eu e aproveitando sobre isso, eu acabei tendo que pesquisar um pouquinho, ver os gols, ver a característica dele, e um jogo realmente muito interessante, né, eu tava vendo aqui, acho que se a gente tivesse trocado bola, a bola parada por gols de cobertura, acho que ele teria até uma média maior, um jogador que tinha uma facilidade muito grande, de um cabeceio forte gosta muito dos gols, é um, realmente um finalizador que você percebe assim, pelos lanços, pelos jogados que você consegue pesquisar, assim, é uma, com uma capacidade enorme e que é, talvez hoje no futebol é, tenhamos poucos, né, a gente conta no dedo, nos dedos. Como você bem disse, é né, um jogador que abriu as portas para o futebol chileno, para os jogadores chilenos é, na Europa, então um jogador que certamente marcou a sua geração, marcou o futebol chileno. Então um nome bem legal aí que eu pude conhecer um jogador a mais. Infelizmente era um nome que eu não, não, não tinha assim, tanto conhecimento, não foi da minha época para poder eu acompanhar bastante, mas pelo que, que, que... que deu para perceber, um jogador que, que era um, finalizava muito bem, tanto de direita quanto de esquerda, ele tinha uma, uma capacidade enorme de fazer gols de cabeça. Então, como você bem disse, também da questão do, do 18, né, um, o 8 mais 1, é, mostra o respeito a importância que ele teve também tanto na Internacional e na no Real Madrid, são times de uma tradição, de uma força enorme né, no futebol europeu. Então, realmente muito bem escolhido aí o, o respeito aí de hoje.
1: Certo, certo. O é mó, o Amor é mó. Eu sou fã demais. Já fazia tempo que eu queria trazê-lo aqui. Ô, ô Leandro, e, e esse, esse time aí que eu falei, pra você... Pra você venceria aí o, o CRB aí. E aproveita e pode falar um pouquinho do Zamorano.
0: A gente seria uma diferença ali complicada de 15 gols ali. Mas brincadeira à <risos> parte. O Zamorano é um jogador espetacular do, dos anos 90, começo ali já do século. É um jogador que tinha como principal. É, fundamento o cabeceio, mas ele também tinha a questão de saber é, jogar com outro centro avanço com outro atacante ali mais de área, é só ver que a dupla que ele fez com o Ronaldo. os Zamorano que historicamente fez uma dupla memorável com o Salas, e tem um detalhe, é, nos anos 90, com a Inter de Milão conquistando três Copas da UEFA, com o Mila ganhando a Champions, com a Juventus ganhando uma Champions, e sendo duas vezes vice, os anos 90, o futebol italiano era o foco central do mundo. E Sim. os Salas e Zamorano fizeram uma rivalidade entre Lazio e Inter de Milão. Inclusive, foi até a final de Copa da UEFA, 97, 98, que o Zamorano jogou muito aquela partida, até marcando o primeiro gol, é, que é aquele gol emblemático do Ronaldo, driblando o goleiro da Lazio, naquele 3x0. Então, Zamorano, ele foi tão gigantesco em sua carreira, e ele protagonizou uma rivalidade chilena no maior campeonato até então europeu, que era o campeonato italiano inclusive o Salas pela Lazio conseguiu ali o título, se não me engano em 99, 2000, o título italiano, que é o último título do clube de Roma, então Zamorano tem essa questão ele tinha muito fundamento, não só apenas o cabeceio, como o próprio o Alan comentou, a questão dele ter a, a técnica de fazer gols de cobertura. Também tinha um bom chute de longa distância. Forte físico. E o Ronaldo, sempre quando o Ronaldo fala de melhores jogadores que ele já jogou, ele sempre menciona entre, entre os três primeiros, o Zamorano. Até já teve entrevista no resenha da ESPN que ele citou que foi o desafio mais interessante que ele jogou junto, então espetacular, e lembrando né, um dia de eliminatórias, uma das maiores é... não vou falar vexame porque é complicado né, mas uma das maiores derrotas da seleção brasileira na história das eliminatórias foi em 2000 Chile 3, Brasil 0 com os Amorani e os Talas quase que derrubando literalmente o Luxemburgo que no, no andamento seria demitido e aí o Felipão é, seria o técnico brasileiro da Copa do Mundo, então podemos dizer que o Zamorano já, já induziu o Brasil a um técnico que seria campeão do mundo. Você vê como ele é espetacular.
1: Não, assim, e é só para lembrar também que o Zamorano é um uns um, um, um anos mais velho que o Salas, né? Então, em 98, o Salas estava surgindo ainda como promessa na Copa, né? Ele fez quatro gols na Copa, mas ele era promessa. O Zamorano ele já, era o leite, né? é, já era É, era o Vinha capitão daquele time. E aí a, a dupla deu muito certo. Alex, vou fazer uma pergunta diferente para você. Você acha que esse time que a gente falou ganharia da seleção de 82? Nossa, essa aí é complicada, hein? Rapaz! Essa é. aí é complicada. E aproveitando, posso falar do Zamorano também.
3: Cara, eu acho que daria jogo, hein? Vou ficar em cima do daria aí, porque
1: eu acho que daria eu jogo. Eu também né? ficaria, eu também ficaria.
3: Bom, é... Um fato curioso, né, do Zamorano. Eu não vou lembrar o nome do jornalista, me perdoem, mas o apelido Bambam justamente veio para melhorar uma pronúncia, porque a gente a gente consegue falar agora, né, Zamorano, mas é é um nome é um, é um, é um complicado, assim, de se falar dentro da região que você tá, e por isso que foi apelido de Bambam. Cara, acho que, que vocês falaram muito bem, o próprio Ronaldo, é, como o Leandro falou, sempre cita o Zamorano, né, como uma das suas principais duplas, e para contextualizar o que o Leandro falou, seria basicamente, sei lá, hoje, o Soteudo e o, e o Rondon se rivalizarem na, na Premier League em dois grandes clubes e serem dois grandes expoentes, a gente ver qual, qual grande foi essa situação do Salas e do Zamorano, um, um artilheiro assim nato, como, como vocês falaram, a grande característica dele realmente era o cabeceio, ele era um zinho cabeceador. Só que era um, um atacante que tinha diversas qualidades.
1: Alex. Juan Espinosa é o nome do jornalista. Juan Espinosa Cataldo, o nome do jornalista. Só para dar perfeito, os créditos.
3: Perfeito. Então tá aí o, o Cataldo que achou esse apelido aí maravilhoso.
1: E o Zamorando era um
3: atacante que, assim, sabe aqueles atacantes que você fala, ah, ele pode atuar pelo lado, ele pode. Não. Dificilmente eu acho que daria certo, inclusive só que ele como centroavante ele se, ele se dava bem com qualquer outro atacante, tamanha era a técnica e a inteligência tática também que o Zamorando tinha para uma época Na que estava época, se começando né? estava começando ali, bem gatinhando a falar de, de, de tática, então é um jogador assim que fez duplas maravilhosas com o Salas e com o Ronaldo também, me arrisco a dizer que ali é, eu vou até jogar uma polêmica aí Salas examorando no mínimo, top 5 melhores duplas da história do futebol sul-americano. Assim, no mínimo. Eu, eu, no eu, mínimo. Eu, eu discuto eu o top 3 ali tranquilamente. Eu discuto. Pra e mim tá. 5,
1: pra mim, pra tá mim, mim tá.
3: Mas eu, eu, eu aceito opiniões controversas, mas do top eu 5. Eu também 5, aceito. É que Eu não aceito. Não eu vou aceitar. Desculpa. Top eu não vou
1: Top 5, fora, fora eu não converso mas...
3: é, Eu já falo já Acho que é no mágico, não converso é. Mas o Pirano é um dos Grandes é, atacantes Um dos grandes jogadores da história do futebol Sul-americano E assim, um, um respeito De, de, de verdade, assim, um respeito assim Que a gente gosta Porque tem alguns jogadores que acabam Sendo um pouco escanteados Não esquecidos que jamais será Mas sabe, a gente fala pouco
1: Quanto tempo a gente não fala dos Amoranos, por exemplo? Quanto tempo a gente um bom não,
2: tempo.
3: Um bom não citou tempo.
1: os Amoranos aqui, por exemplo? Um bom tempo. E é importante. E eu
2: acho Exatamente. que aplica muito
1: bem a, o nome do quadro nesse, porque é, o, a sua analogia, Alex, sobre o sorteio do o Rondon, pra mim foi perfeita, parabéns, inclusive, porque era isso no Chile na época, pro, pro futebol mundial. Na época era isso. Era o que é a Venezuela hoje Entendeu? A Venezuela pode Daqui Nesse tempo, né? Que a gente tá falando Dos anos 90, daqui 20, 30 anos Ser o que é o Chile Hoje aqui, na Europa Os jogadores chilenos, a gente vê aí Alex Sanches, o próprio Vargas que tá no galo hoje E outro, o Valdívia Foi muito Vidal. foi, foi o, o Vidal O próprio Arangue Entendeu? Jogadores que se destacaram na Europa e se destacam, é, e isso vem é, de uma coisa que começou com os Zamorano, não foi o Zamorano que falou, vou jogar na Europa, ele jogou muito bem no, na, no, no Chile e foi levado para a Europa e virou assim, dupla do Ronaldo, e o Ronaldo hoje fala como um dos melhores parceiros, para ver que não é pouca coisa, entendeu?
3: Só para fechar, eu, o Leandro trouxe a seleção brasileira. É São Paulo, 7 e 4 de julho, 1. Então aí já fica aí a referência para quem entendeu. Aí.
1: Tá bom, referência boa. É... Chegou a ver uns stories respondidos hoje, Alex? Eu vi três, eu
3: vi três porque Tem mais algum ali para então, eu Então,
1: teve, teve, teve alguém lá que respondeu que ia ser 7x0 pro São Paulo. Só digo isso. Sério? Sério? Depois eu vou dar uma olhada lá, então. Sério? É. Não falou 1, um, mas falou sete. Falou 7x0. É. Bom, gente, com muito orgulho eu encerro esse quadro de hoje. Alguém tem algo mais a falar do, do Bambam? Acho que, tá, acho que tá muito bem dito, né, gente? É, então, esse é, é, é... Óbvio que eu trouxe jogadores que tiveram uma nota, inclusive, maior que a do, do Zamorano aqui. Mas é, é a questão do respeito à minha história mesmo, além de todo o talento do Zamorano. É, eu tenho um orgulho muito grande de ter visto o Zamorano jogar, porque é um... Uma das minhas grandes referências no futebol até hoje. E, cara, ele foi um monstro, e a importância dele para o futebol chileno e até pro o povo chileno é muito grande, né? É, é o tal que a gente tem que explicar às vezes para quem não é tão ligado no futebol que não é só futebol, tá? E o porquê disso. Então, tá aí. Bambam, Ivan Zamorano, nosso grande personagem de hoje. Bom, vamos, vamos voltar aqui, vamos para a última dica do nosso desafio. O Leandro já levantou a cabeça ali para pensar que eu... Gente, eu tenho um nome, mas eu tenho, temos que ser justos e ir pela ordem, né? Então vamos lá, é... Vamos ver se, o, se, vo, se vocês não falam o nome que eu tô pensando. Eu, eu, tenho, eu tenho uns dois. Ah, ela veio hoje na live. Tava demorando pra ela aparecer tá bem... na live. Tava demorando pra ela aparecer na live hoje. Ah, e hoje ela tá com o cabelo assim,
2: tá? Uma coisa maravilhosa.
1: Ah, sobre estar sobre com o cabelo assim eu entendo, viu? é Bom... É, então vamos ver, né? Vamos ah repetindo, né? Repetindo as três primeiras dicas: primeira, consegui minha... minha carreira atuando no Brasil. Tive apenas duas passagens discretas no exterior. Segunda, fui campeão de cinco estaduais diferentes. Terceira, estou no top 10 de artilheiro do campeonato brasileiro. Eu escrevi errado, né? Eu escrevi campeonato brasileiro na era dos pontos corridos, mas tá valendo, é... Leandro. Tem a chance aí de... Né?
0: Antes de falar, o Thomas, pode falar pra mim... É, eu vou falar o nome, aí verifica se alguém falou no grupo do WhatsApp, que eu tô sem acesso, que eu tô fazendo... Ah, ele, deixa eu só é.
1: ver se alguém... Ah, deixa Desculpa, foi bem lembrado, o, o Leandro. Falar é que eu, eu, o eu pessoal tô pensando no nome,
0: aqui... mas acho que eles já tenham falado, já.
1: É, não, bem lembrado. Falar que os nomes que após a segunda dica o pessoal falou. O Edson tinha falado o Dudu, relembrando depois da primeira dica. Depois da segunda... Silas foi de no Luxemburgo, né? É, o Matheus Vinicius foi de Alexandro e o Renan Sky de Souza. Não sei qual Souza, né? Eu acredito que seja o, o, o centroavante, né? Mas vamos lá. É... Vai lá, Leandro. Falou? Eu iria... Falaram? Eu
0: Falaram. Eu iria de Alexandro, mas como já foi... É, aqui... não dá para ir. Eu vou ir. Ah, vou chutar. Lembrando aqui rapidamente pro top 10. Ah, vou ir de. Wellington Paulista. Então,
1: é, eu tô bem nessa aí, eu tô com o golmão. Era o seu já foi, Alex. Vai ter que pensar ah, em outro agora.
3: Eu tô com três aqui, na verdade,
1: né? Ah, é, eu tô. Eu tô também. Eu tô com três, eu tô então. Também.
3: Vou riscar aqui o Wellington Paulista.
1: E vou de...
3: É ah, difícil achar dos dois aqui. Eu tô ah, entre Diego Souza é. e Rafael Moura.
1: Em qual você vai? Porque são os meus dois também.
3: Fala <risos> ah, um que eu vou né? no outro. Vai ter que ser
1: isso, velho. Ah, eu vou de...
3: Eu vou de Rafael Moura.
1: Ah, eu, eu queria ir no Diego Souza. Era a minha primeira opção. Então eu tô feliz que eu tô na minha primeira opção pelo menos então tá, ó, depois dessa aí, eu vou liberar a terceira dica pros nossos amigos, vou pedir a a última dica pro Alan e a gente não responde agora, a gente vai para as dicas e aí a gente volta, tá, as dicas culturais Alan bora, última para matar daí não é nenhum, não. né, nenhum desses milhões que a gente falou, velho <risos> Bom,
2: é, é... o resposta é não, um não, hoje não teve pegadinha, não. Hoje eu fui bem tranquilo. É... Duas dicas em uma só, hein? Joguei, tá. em dois... Joguei em dois dos quatro grandes. Joguei em dois dos quatro grandes. De São Paulo. Fui... Isso, de São Paulo. Joguei em dois dos quatro grandes. E. E fui artilheiro do meu time nos últimos dois campeonatos brasileiros. Mano,
3: ah, tá de sacanagem, eu tava com 50% de chance, mas enfim, beleza,
1: pode seguir. <risos> e fui artilheiro do meu clube nos últimos dois campeonatos brasileiros. Ô Alex, se for mesmo, velho, não fica bravo, porque eu tô há tanto tempo tentando... Esse não, saltinho. eu tô bravo
3: comigo mesmo, Toma, 50-50, <risos> tava ali, pô. eu tava 50% de chance... O Leandro ainda... O Leandro! Eu tava com 33, o Leandro ainda me deu a chance de ser
1: 50. Mas <risos> é verdade. <risos> Cara, ó, eu não sei ainda se é, mas eu, eu levei, óbvio... A, a, a gente vai ver daqui a pouco. É, o Matheus acabou de mandar o Wellington Paulista lá, também vale porque foi na ter depois da terceira dica, né? É, mas o, o, meu, o meu raciocínio nas dicas é que eu pensei bem, o Diego Souza acho que cresceu muito nos gols feitos também nos, nos pontos corridos depois que ele foi jogar de centroavante né? e, e cara, eu acho eu não sei, eu ouvi em algum lugar há um tempo que foram duas as passagens fora do Brasil dele então acho que nisso eu tava mais no Diego Souza. Acho que isso. Mas enfim. Vamos ver. Vamos de dicas, eu não vou nem tirar a quarta dica daqui. É... Eu não vou tirar. Fica aí, mas vamos para as nossas dicas. Né? Vamos para as nossas dicas culturais. Hoje começo com quem tá fazendo o desafio. Alan. Hoje eu não
2: sei... <risos> você começou pela pessoa menos indicada, então. Hoje eu não... <risos>
1: Hoje você vai Hoje passar? Pare... Hoje eu vou passar em branco. Tá bom. Leandro?
0: Eu vou, eu vou de uma dica que eu... No primeiro Apaixonante que eu participei, eu falei dela. Eu vou falar ela novamente porque... É o, sobre o livro do Carlo Antilotti. O Carlo Antilotti nesse livro, ele faz algumas críticas e considerações ao Florentino Pérez e ao Real Madrid. Mas, querendo ou não, anos depois, após o livro ser né, divulgado, Carlo Ancelotti volta ao Real Madrid. Então, é interessante aí ver o que o Ancelotti comenta em seu livro e essa né, curiosidade dele retornar ao Real Madrid mesmo com as críticas relatadas por ele mesmo. Certo. Alexander...
3: Bom, eu sempre trago aqui uma dica reflexiva, de biografias e tal, eu que ser é diferente, algo que é puxado por entretenimento, mas tem ali uma, uma coisa feliz, que é Sem remorso, do, do Prime Video, que é, na, que é na, no Amazon Prime Video, é um filme, né, com Michael B. Jordan, inclusive, ele que foi eleito homem mais sexo do mundo, o cara que tá bem estourado bem aí em Hollywood, é um filme que é aquele clichê do, do cara do exército do americano que quer se aposentar e vai numa missão e uma missão é, acaba dando errado e ele acaba... Enfim, não vou dar tantos spoilers assim, só que além do entretenimento tem um, um fator político muito interessante, né, de uma guerra de Estados Unidos e Rússia ali que... É uma acaba sendo algo bem diplomático, algo, algo que até os dois países gostam de ter essa rivalidade, então há essa crítica também de eles não solucionarem essas questões justamente para estarem sempre se rivalizando, para estarem tendo assunto, enfim, é, uma, é um filme muito legal, Eu acho que é um pouquinho um pouquinho mais ou um pouquinho, ali as duas horas, assim, mas é um filme bem interessante porque... Traz essa, essa leveza, traz essa questão de ser puro entretenimento, mas no finalzinho ali, traz essa questão política que é bem interessante. Então, sem remorso, da Amazon Prime.
1: Certo, certo. Hoje, é, eu vou falar minha minha dica principal e aí eu vou só dar duas sugestões também. A minha dica, na verdade, são, são duas. Eu vou... Eu vou incentivar vocês a assistirem Tarantini, tá? E aí eu vou recomendar dois filmes pra mim que são, nossa, é... coisas da vida, assim, que me pega até hoje. Um é o Bill, tá? E outro é Pulp Fiction. Então são dois filmaços, dois filmaços que eu recomendo demais. Eu vou recomendar a vocês que tenham antenado também a podcast, no podcast pitoresco, sempre, e a apresentação de, de Alexander Vieira e Tiagão Abreu e a edição de Lauren Berger. E eu vou... Eu, aí não é nem indicação porque eu não sei se é bom, viu, gente, isso que eu vou falar. Mas é, esse que vos fala criou um... está metido à besta e criou um canal de música... E tá aí colocando uns coversinho. Não, não, não sei se é bom, vocês que tem que avaliar se é bom ou não. Então eu. Thomas na Lagoa é o nome. <risos> eu sempre dou risada do, desse nome, Thomas na Lagoa. Mas. Eu já coloquei algum. Tem três videozinhos: um no que ele lê, lê lá de Comida do Titãs. O primeiro foi de América Horse No Name. Que eu tentei fazer duas vozes lá. E o último foi Beatles Helena Rigby. Então se puderem, vão lá no canal desse que os fala Thomas na Lagoa, então o um vídeo, se inscrevam, ativem o sininho se quiserem receber as notificações. Esses três que estão aqui já fizeram isso, e eu sou muito agradecido aos três, inclusive. Thomas! Perfeito? Oi!
3: Que dia é hoje? Número de dia? Qual o dia é hoje? 8 de junho. São Paulo 8, 4 de julho
1: 1. 9 a É. Então, acabou agora. Agora <risos> só agora agora é não. A piadinha acabou. É, só porque o meu o meu acerto lá passou, né? Foi um um pouco modesto no meu palpite, Alex.
2: O cartão o cartão louco vai ter vai ter bastante bastante trabalho aí para fazer lá no, no 4 de julho lá cada, cada gol de são paulo vai ser um trabalho a mais pra ele fazer.
1: exatamente exatamente imagina se fosse no brasileiro como ia ser o cartola dessa rodada pro, pro, meu deus do céu ia ter gente fazendo 50 pontos lá vai né, se fobiar, sozinho Teve, é, quem o fez o mais gol, o pablo fez três gols aí é então aí o, o pablo fazia no mínimo no mínimo 35 no mínimo no mínimo. Bom, enfim. Bom, essas nossas dicas, espero que sigam. É... Mas se não seguirem, tá tudo certo também, viu gente? Tá tudo bem também, tudo na paz. Bom, vamos fechar então o nosso desafio. <música> Primeira dica, construí minha carreira atuando no Brasil e tive apenas duas passagens discretas no exterior. Segunda, fui campeão de cinco casais diferentes. Terceira, estou no top 10 dos artilheiros do Campeonato Brasileiro na área dos pontos corridos. Quarto joguei, é, joguei em dois dos quatro grandes de São Paulo e fui do meu clube nos meus últimos dois campeonatos brasileiros. É, tivo no Diego Souza. Alex, segue no
3: Moura. Não, segue no Rafael Moura, mas eu protesto. Aí, como, assim, como já tava uma, uma barbada, eu fui tirar uma dúvida, tá? Porque eu lembro mas do Diego era o Souza. Não, eu lembro do Diego Souza no, no Benfica e no Metalixo, isso eu lembro. Só que eu, eu fiquei assim, tem mais um, tinha mais um, senhor Então, são três clubes no exterior, senhor
1: mas enfim ah tem ah daí mas daí a culpa mas, é, não, eu achei não é mais fácil é
3: mais
1: tá bom mas não, vamos ver né vamos ver se é então seguimos nesses é, você segue no com Paulista também Ou o Leandro Igor se nós acabou, acabou de se nós acabou de dia de mundo antes da quarta dica eu liberei a quarta dica para eles agora e vamos a resposta, Alan. Bom, eu tô,
2: eu tô vendo a, a revolta do, do Alex aqui, tô, tô, tá aparecendo os filhos na, naquela do Pô, do <risos> Mas
1: vai que não é, pode ser que não seja, Diego, eu já passei muito por isso, isso aqui também, viu, gente? Não,
2: não, então, é, é, é exatamente isso que eu estou falando, porque e... desafio, o dono do desafio de hoje é o Wellington Paulista. E
1: é nada parece que o jogo virou Fabiano. calma aí, então quem que acertou? quem foi o primeiro lá no grupo que acertou foi o Matheus e aqui foi o Leandro, é isso?
3: Ufa! Então Estou
1: menos culpado.
3: Agora me permite... Nossa,
1: mano. Ô, oh, oh, não dá, ô, oh, não dá. É sempre isso comigo, eu não aguento mais, velho. Sempre. E detalhe, é isso, eu não tá eu ia falar
0: o Ayrton Paulista eu ia falar o Alexandre. Só pra
1: ver. Verdade, também. ele ia
3: falar a verdade. Ele nem viu. Ó, pra, pra, ver, pra ver como ver como, como você ser sincero, como, quando você sabe, você ganha coisas boas. Ele, ó. Eu tenho um palpite, mas deixa eu ver lá. Aí ele viu e ele trocou ali na hora. Se ele não tivesse trocado, ele só ia no, no, no Alexandre. Aí não, aí ia acertar, tá vendo?
2: Bom, só pra, mas... pra ficar. É, por favor. Não, só pra ficar esclarecido aqui as dicas, né? A primeira é que ele constituiu a sua carreira basicamente jogando no Brasil, né? Teve apenas duas passagens bem apagadas no exterior. Primeiro, ele foi pra Espanha jogando no Alavés. Ficou uma temporada lá, mas não deu certo. E depois de 2013, se não enganado, até 2013 ele foi para o da Inglaterra, e nem, nem jogou lá, só foi mesmo e voltou, e de resto ele só jogou no Brasil, né? A segunda dica aqui foi que ele ganhou cinco é, campeonatos estaduais por, por estados diferentes, né? É, ele ganhou a Taça Rio pelo Botafogo, Cruzeiro, o Mineiro pelo Cruzeiro, o Gaúcho pelo Internacional, Catinese pela chat e ganhou. E é o atual tricampeão cearense, mas pelo campeonato. É,
1: é estadual?
2: É, é um campeonato estadual, né? Um... Ah,
3: não, vai, não, vai, dá pra. Dá...
1: Tá bom, vai, vamos aceitar. Ah,
3: mas eu, 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 eu... É a Federação Carioca, o tá Aí bom, Não é eu comigo, vou... não fui eu,
2: tudo, fui tudo, eu que eu inventei. Tá é, bom. <risos> é, tá bom, tá bom, vamos, segue. O não é mesmo. É. Ele, no, no esse top 10, né, do, da, do, dos artilheiros da era dos pontos corridos, na verdade ele é o quarto maior artilheiro da era dos pontos corridos, com 104 gols, atrás apenas de Fred Diego Souza e Paulo Baer, Então é o quarto maior artilheiro aí do, da era dos pontos corridos. E nos últimos dois anos ele foi artilheiro do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Esse foi o desafio de hoje. Resposta: o Ayrton Paulista.
1: O Renan tá ouvindo, porque ele já mandou lá no grupo. Então, o, o Alan, depois você, fa... você só dá o ok final lá pra todo mundo. E só pra.. Eu tô só procurando aqui. Agora.
3: Puxa. não, na consciência saiu completamente.
1: <risos> Eu não. Bom, então, o Matheus. É, é, impressionante, né? O, no último programa o Thiagão saiu pra 7 acerto, agora o Matheus voltou a empatar com o, com o Deus Thiagão. Deus, né? É, não tem jeito. E, e o Leandro foi pra dois. agora junto com o Edson. E a Andressa com isso... Cara, é impressionante, velho, comigo. Oh, eu não sei o que <risos> acontece, velho. Eu sempre vou assim, ah, vai, vai. E aí não vai. Enfim. É... Então, classificação está Renan 10, Alex 8, Thiagão e Matheus 7, Alan 4, eu, Silas e Diegão 3, Edson, Andressa e Leandro 2.
3: Não, Edson e Andressa, pelo amor de Deus. O Edson, o Edson foi o primeiro. O Edson está desde o começo, hein, Edson? A Andressa tá. chegou um pouquinho depois, o Leandro chegou agora. A Edson, Edson, Edson. Mas, toma só a, a última informação. Você gostava do 4-2-4? Informação?
1: Depende do time, né? Mas, pô, dependendo das peças, gostava. Mas por quê?
3: É, então vê se você vai gostar dessas peças, ó. Seleção Brasileira escalada para o duelo do daqui a pouco contra o Paraguai. Ederson no gol, no lugar do Alisson. Um revezamento aí. Danilo Marquinhos, Militão e Alexandre. Casemiro e Fred em nenhuma mudança. E aí, no ataque, né? Gabriel Jesus, e Charleston, Firmino e Neymar. Meu Deus do
1: céu, gente! <risos> Tô, eu fico um pouco assustado, confesso. É, em contrapartida,
2: mundo... part... contra o Paraguai vai com cinco zagueiros, né? Cinco é, zagueiros e três volantes.
3: Então, é, é uma maravilha! É né?
1: né? uma maravilha! Acho que que, jogar. Acho que, por... Acho que por isso, então, né? O City viu que não tinha muita necessidade de ter o meu campo muito povoado, mas mesmo assim me assusta. Bom, gente, tira aí a... a ponte a câmera do seu celular pro QR Code que tá do lado do Leandro. Deixa eu ver, Leandro. Caramba! Paquetá tá fogo, hein? Paquetá aqui tá demais, o nosso Lucas Paquetá aqui, velho. É... Anos e anos
0: errando. Anos e Exato. anos errando.
1: Aí. <risos> Vou te falar que eu com todas as participações não consigo fazer até hoje mas enfim, artigos e camisas eu ia falar artigos e camisas esportivos artigos esportivos como camisas de futebol basquete e muito mais é, e com preço justíssimo é na loja virtual do FNV Esportes onde você vai ser direcionado caso isso é, Caso você aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Olá, Alan, daí, e se me mandarem uma pergunta assim? Ah, Thomas, não gosto de QR Code, não me dou bem, não consigo... Não me dou bem. Tem alguma coisa que eu posso responder para essa pessoa?
2: Tem sim, Thomas. Então. É só acessar o site loja.fnvsports.com.br que a pessoa vai ser direcionada ao nosso site.
1: Ah, então não tem, não tem, gente. Papo é só, é só aí, só vai. Como, como diz um, um jogador aí, estava indo, indo, indo e iu. Como um, um grande jogador contemporâneo aí disse um, alguns anos atrás. A bola estava indo e acabou fundo, né? E tanto, tantas dessas aí que a gente não esquece. E Alexander, FNV Esportes, a melhor jogada. É isso, obrigado, Alexander.
3: Eu que agradeço aí mais uma participação. É, parabenizar o Alan aí, é, que ele me, ele me dobrou de um jeito nesse final aí que eu já, já tenho Ele <risos> me dobrou assim ele, ah, é, peraí, amigão, você tá errado. Mas é parabenizar pelo desafio, porque realmente. Foi um desafio bom, muito bom. porque, muito porque bom. foi no, no óbvio, só que no óbvio tinha muitas opções. Então ficou muito interessante. Parabéns aí por essa brincadeira. A gente sempre quer buscar alguém muito diferente, mas a gente é, foi no óbvio é. muitas opções. Então, parabéns aí. Parabéns por você, Thomas, também pelo, pelo respeito, porque realmente Obrigado. é um, um fracasso que merece ser muito mais falado. Ao Leandro aí pelo, pelo acerto. E, cara, eu tô aqui, né, numa, numa jornada dupla aqui que eu tava fazendo pós em São Paulo do aqui no programa e tudo, e, cara, quero parabenizar aqui ao vivo, né, o, o pessoal, da comunicação pessoal das redes sociais do 4 de julho, porque o engajamento que eles conseguiram, principalmente no Twitter, que é onde eu acompanho, né, eles estão aí com 20, mais de 20 mil seguidores e, sabe, uma interação legal, moderna, e, assim, eles acabaram de, de até brincar aqui, ah, no futebol, são Paulo 8, 1, 4 de julho na tecnologia, 4 de julho 10, São Paulo 0 na saúde,
1: <risos> sensacional
3: diversas brincadeiras aqui é bem legal, então parabenizar eles por essa por essa iniciativa e terça-feira aí estamos de
1: volta certo só uma dúvida, Alex, você lembra de cabeça eu fiquei muito só nesses dois clubes aí do Diego Souza tinha um terceiro mesmo que ele jogou? tinha, é o Outradio nossa, eu não sabia que ele tinha passado por lá. Quer dizer, não estava não na cabeça que ele tinha passado por lá. Alan Martins, parabéns por enganar todos nós. O Leandro foi no dele querendo ir em outro e acabou acertando aí. Então, genial. Esses desafios que têm muitas possibilidades são geniais. Parabéns e obrigado. Até a próxima.
2: Obrigado, Thomas. Eu que agradeço. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Falando do 4 Grande de São Paulo, participando esse programa que tinha um... uma dinâmica muito legal. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. E o... e o desafio também é sempre muito legal participar. Também quando tem a oportunidade de, de trazer um personagem aí, a gente sempre pensa é muito legal, carinho. Né? Porque a gente sabe que... sabe que a resenha é muito gostosa. Então a gente procura pensar em, em nomes bons aí para sempre trazer um, um ar... Bem, bem engraçado, bem descontraído o programa. Fico feliz por ter engajado aí a galera, foi um, uma escolha bem legal aí do Alisson Paulista. É um nome não tão conquistado, não tão gostado mas tá aí com, com, com números interessantes, então fica aí esse destaque nesse né, jogador. E mais uma vez, um prazer estar com vocês.
1: Perfeito. Leandro Silva, mais uma vez, inclusive Leandro Silva, o verdade Leandro Silva, viu? Ele tava no domingo, é, no sábado, hoje e vai estar tá sábado aqui então Exato. obrigado leandro mais uma vez nosso querido Lucas Paquetá do Futebol né você não acha a cara do Paquetá lá? igualzinho o Paquetá Ó a cara dele é o, é o nosso Paquetá <risos> deixa é. aquela barbichinha do Paquetá é igual é igual é igual enfim obrigado Leandro valeu e até
0: sábado em Thomas, parabéns pelo respeito jogador obrigado Infelizmente, muitas pessoas que acompanham o futebol acabam não sabendo sobre o Zamorano, mas é um jogador... E lembram mais do Salas pra...
1: do que dele, né? Ah,
0: é, sim. lembra mais do Salas. Até o porque Salas, o Salas lembra... teve, um, teve um jogo do América do México contra o Santos, o Salas fez gol em 2007, se não me engano. É, não e ele conseguiu. fez quatro
1: gols na Copa, fez logo na estreia contra a Itália fez dois. Então mas na minha um opinião,
0: corpo. o Zamorano até jogou mais que o Salas, que também foi um jogador espetacular, mas parabéns pela receita parabéns Alas, por pelo desafio quase, eu erro quase, não gosto de nada eu Alexandre quase Alves, acerto é. <risos> mas é isso estar aqui no programa Estava sábado aí tem mais
1: maravilha, maravilha então gente, é isso, estamos indo embora é, sábado estamos de volta aqui às 14 horas no do, no domingo, ó, na terça que vem a gente volta às 19 horas, tá certo? Então eu agradeço a todos vocês, parabéns Alan pelo desafio. Foi muito bom e eu confesso que eu saio muito contente e satisfeito de terminar um, um programa fazendo com o com o o respeito que eu queria há muito tempo com o Ivan Bambanza Morano, a Roseli Correio Agadiar mandou uma última mensagem aqui, uns emojis de palminhas pra gente obrigado Roseli e é isso, estamos indo embora, voltamos no sábado um beijo um abraço, eu sou o Thomas Lagoa e tchau!